0: Bonjour tout le monde, 17 juillet, déjà le troisième épisode de la balado estivale. Euh, ouais. Et cette fois-ci, ben là, ce sera pas une grosse surprise, je vous avoue. Ce sera pas. Euh... Ben oui, c'est un membre de la communauté. Évidemment, on est tous membres de cette fabuleuse communauté de la balado de Fred Mais là, c'est Godfrey Dorando qui a décidé de prendre le micro, de prendre la barre de la balado, de ne plus être un simple chroniqueur cet été, mais d'être un des animateurs des épisodes euh, euh, estivaux. Et euh, voilà. Alors, encore une fois, je le répète, je n'ai pas écouté l'épisode. Je le découvre en même temps que vous. J'ai assez confiance. À date, je trouve ça va bien, le concept. Vraiment, là, je suis vraiment étonné. Alors, euh, ben voilà. Alors, on va aller euh, on va les retrouver avec beaucoup de plaisir, notre bon ami Godfrey Laurendeau pour cet épisode 3 de la balado de Godfrey Lorando Excusez-moi, tout le monde. Deux petites secondes avant de commencer. Eh bien, je me doutais qu'on serait nombreux, mais là, j'avoue, euh, surtout en sortie de pandémie, d'avoir tous ces gens-là réunis dans un terrain vague comme ça, tous les auditeurs de la balade C'est vrai qu'on est 10 000 habituellement tous les samedis à écouter l'émission, mais là, il y a plus de monde encore. Alors, Écoutez, je prends quelques secondes pour vous remercier. Il y a deux gangs ici aujourd'hui. Il y a premièrement les auditeurs habituels. Vous êtes là tout le monde? Salut! Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je ne pourrais pas vous parler trop longtemps parce que j'ai aussi une deuxième gang. J'ai une autre gang qui est là-bas. Beaucoup plus de femmes c'est parce que c'est la gang des CPE. Alors l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas un épisode normal de la balado. Donc nos auditeurs habituels savent que en temps normal, j'aurais parlé de l'usine de recyclage de batteries au lithium qui va ouvrir à Montréal, j'aurais pu parler aussi de la circularité parce qu'il y a eu les euh, assises de l'économie circulaire à Montréal il y a quelques semaines, je voulais vous en parler mais là on n'est pas dans une revue de l'actualité comme je l'ai fait d'habitude, dans le cadre de l'émission de Fred Savard, C'est bel et bien un podcast à moi tout seul, et c'est pour ça que je suis si heureux que vous soyez tous là aujourd'hui. C'est un épisode sur lequel j'ai choisi le sujet, et c'est les CPE. Donc les CPE, c'est le milieu professionnel duquel je viens. J'ai été éducateur, j'ai été directeur adjoint dans un CPE, je le suis encore. Grosso modo, ça fait 25 ans que je travaille en CPE. J'ai enseigné aussi au cégep de Saint-Hyacinthe brièvement, mais tout de même. Donc, j'ai vu les cohortes d'étudiantes de, de, de Saint-Hyacinthe euh, il y a une dizaine d'années. J'ai été formateur aussi sur le programme éducatif. Donc, l'aspect pédagogique, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et ben écoutez, je, je connais bien le milieu des CPE, des services de garde au Québec. Et là, ben, j'avais vraiment envie de vous faire un portrait. Là, avant de commencer, juste pour qu'on se comprenne bien, la gang qui est assise là-bas. Bon, vous pouvez vous mettre debout, ça ne me dérange pas. Euh, ça, c'est nos auditeurs habituels. Donc, on parle autour de 10 000 personnes. Vous allez voir, il y en a certains. Bon, ils ont choisi aujourd'hui de tous mettre un veston en paillettes d'argent. C'est sympathique. Euh, vous devez comprendre, c'est à peu près 1000 personnes. C'est Ce grâce à eux que l'émission continue. Alors, vous avez remarqué, si vous êtes en train de nous écouter, que c'est un podcast qui est gratuit. Donc, la balado de Fred Savard, à sa troisième saison, toujours gratuit. C'est pas une balado à laquelle on s'abonne et pour laquelle on paye à la fois. Par contre... Tous les intervenants, moi y compris, bon, aujourd'hui, c'est un peu différent puisque c'est un épisode vacances, mais en temps normal, tous les chroniqueurs et Fred, euh, le réalisateur aussi, l'équipe Média, on est payés et on est payés grâce à des donateurs et ce sont ces gens-là ici qui sont réunis. Bon, plusieurs ont mis des monocles juste pour bien se, distance, se différencier des autres. Euh, ils ont bien le droit de péter de la broue parce que c'est grâce à eux que l'émission a lieu. Alors, si vous avez envie de découvrir le podcast de Fred, si vous le connaissez pas encore, eh bien, euh, allez écouter d'autres épisodes. C'est, euh, ben Écoutez, c'est des épisodes qui durent en moyenne une heure et demie sur lequel, durant lesquels on approfondit des, des sujets. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts et je ne connais rien qui ressemble à ce que Fred fait. On est vraiment super fiers. Et ben voici. Alors aujourd'hui, épisode spécial sur les CPE. Je vous, là, je vous parle et euh, j'ai une entrevue déjà enregistrée avec un économiste de la petite enfance de l'Université de Toronto. Et là, dans quelques minutes, j'entre en... pas en nombre, mais je vais enregistrer une entrevue avec une sommité de la recherche en petite enfance au Québec, Nathalie Bigrat. Alors ça, ça va être vraiment intéressant. Je suis très chanceux de l'avoir. J'ai lu beaucoup d'études. Et euh, j'ai hâte de lui parler. Ce que vous devez comprendre, c'est que j'ai commencé ce projet-là. Là, là, vous entendez quelqu'un qui n'a pas été invité, euh, qui s'appelle Brenda, qui est une jeune perruche. Et Brenda, euh, je ne voulais évidemment pas la voir ici, mais euh, elle a donné au podcast de Fred. Elle, fait un don, elle a fait un don de 12 Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même bien. Et bien là, je ne peux pas lui dire non. Donc, elle fait partie de la communauté et elle va nous déranger aujourd'hui. Pour ceux qui sont déroutés, et eh bien voilà, c'est mon ton un peu... Euh, je reste sérieux et je dis des anneries euh, parfois. Donc, il faut rester bien éveillé. N'hésitez pas à reculer de 30 secondes pour savoir euh, est-ce qu'il veut vraiment mettre le feu au CPE ou c'est une blague? Vous allez apprendre à me connaître. Alors voilà, je reviens à mon sujet principal. Euh, épisode aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Brenda, s'il te plaît. Oui, elle s'appelle Brenda. J'ai commencé ce projet-là en me disant que ça allait être un plaidoyer pour les CPE au moment où on est en pénurie de personnel, au moment où il y a une négociation dans les médias, tout simplement au sujet des salaires des éducatrices. Je ne parlerai presque pas de ça aujourd'hui, sinon par la bande. Et euh, le gouvernement a fait des consultations jusqu'au mois de juin pour essayer d'aller voir ce que les experts et la population pensaient de l'avenir du réseau. Et évidemment, je voulais faire un plaidoyer, utiliser cette plateforme pour ben, vendre les, les CPE, et plus j'ai lu, et plus j'ai fait ma recherche, et plus j'ai discuté avec des, des experts, plus je me suis dit, ben non, je ne pourrais pas faire ça, même si je viens de ce milieu-là, finalement, ce que je veux, c'est d'informer le public. Alors, ça se pourrait que je dise des choses, euh, gang des CPE, qui vous choquent, parce que ben, je ne suis pas là pour faire, finalement, l'apologie des CPE, mais plutôt de rendre le débat le plus informé possible pour qu'on puisse... Bien, appuyer dans les discussions quand on jase avec nos amis, euh, nos collègues, un peu partout pour faire rehausser le niveau de discussion pour que finalement les Québécois puissent influencer par leur vote, par leur pression aussi, notre gouvernement pour ce qui est des choix à venir, que ce soit la CAQ, les libéraux ou même, qui sait un jour, le PQ. Alors, euh, je ne sais pas où on va se terminer. On se retrouve bientôt avec l'entrevue de Gordon Cleveland, notre économiste. Ensuite, entrevue avec Nathalie Bigram. Et à la toute fin, je vais reprendre le micro et authentiquement, je vais le faire à la toute fin, chronologiquement, en réalité. Donc, je pourrai vous, dans quelques minutes, vous allez entendre le nouveau Godefroy, celui qui aura fait toutes ces entrevues et qui aura finalement développé son opinion. Alors, j'espère vraiment que vous allez être passionnés comme moi par la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. La balado de savoir avant tout, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une communauté. C'est-à-dire qu'initialement, on allait en région, on faisait le tour du Québec, une fois par mois, on allait enregistrer, rencontrer du Nouveau Monde, et ben, notre communauté augmente sans arrêt. Et j'espère aujourd'hui qu'il qu y a beaucoup de monde qui vont s'ajouter à la communauté, et on est ouvert à la discussion. Écrivez-nous, écrivez à Fred, écrivez-moi à à moi. Si vous voulez m'ajouter sur Facebook, mon nom c'est Godz, G-O-D-Z, ça va me faire vraiment plaisir. Mon but, c'est qu'on discute et que les pensées évoluent. Je ne sais même pas où la mienne est rendue. Alors, on, on se lance. Je vous, souhaite, euh, je, vous laisse un, je vous laisse un cinq minutes, parce que là, je trouve que les gens sont un peu timides. Là, as les gens... De la... bon, évidemment, tu as la gang avec leur, leur monocle et leur, leur veston argenté. Là, vous, vous devez vous mêler à la gang. Vous pouvez expliquer aux gens pourquoi vous avez donné à la balado. C'est très gentil. Les autres auditeurs, je sais que vous, bon, vous êtes au-dessus de vos affaires. Vous nous connaissez bien. Vous êtes capable de rester assis pendant deux heures et demie pour écouter Fred vous raconter ses palabres. Et moi, et les autres chroniqueurs. Mais là, il faut parler à la gang des CPE qui est là-bas et à tous nos nouveaux éditeurs parce que je veux qu'ils comprennent qu'on est sympathique. Alors si vous, là, je vous laisse un petit 5 minutes pour vous parler. Euh, si vous ne vous parlez pas, euh, on va jouer à la boulette. Hein? On va se mettre de bonne humeur. Et puis, euh, la, la boulette à 10 12 000 personnes, je ne sais pas ce que ça peut avoir l'air. Euh, on pourrait jouer aussi peut-être à Loup-Garou. C'est toutes des jeux que je ne connais pas vraiment, mais je sais que dans les camps de vacances, ça dégène un peu les gens. Alors, euh, ben écoutez, parlez-vous, sinon on va faire des jeux. Je vous souhaite une super émission. Merci d'être là. Je m'appelle Godfroy Laurando pour la balado de Fred Savard en vacances. Euh, deux petites secondes. Je m'excuse, je viens de me rendre compte qu'on a quand même des gens particuliers qui sont avec nous. Alors juste là-bas, le monsieur en complet bleu qui a l'air d'être très à l'aise avec le public. Si je, si, écoutez, je vais amener un micro près de lui, parce qu'il a l'air d'être très expressif et de parler sans arrêt. Allons voir euh, qui c'est. Mais oui, j'aime
1: tout le processus. Les plans des nouveaux CPA seront maintenant approuvés en moins d'un an.
0: Mais oui, c'est notre ministre, M. Lacombe. Euh, très, très, très content que vous soyez avec nous, que vous soyez euh, intéressé par le sujet. Ça tombe bien, c'est votre ministère qui est en charge des CPA. Il y a également un monsieur là-bas qui n'arrête pas de crier il faudrait juste baisser le ton un peu, juste pour comprendre qu'il y a une immense barbe. Euh... Oh, mais, mais oui! J'avais qualifié à l'époque, j'ai été le seul... C'est ...à m'opposer... Bon, lui, je le trouve drôle. ...à cette politique épouvantable de Pauline Marois, la qualifiant de génocide envers la nation canadienne-française. Vous avez le résultat, matin. Un sur deux, 12 à 25 ans présentent des symptômes d'anxiété sévère ou de dépression majeure. Eh bien oui, c'est un oracle. Donc, le Dr Mayou avait prédit, prédit qu'effectivement, euh, les CPE, le programme de Pauline Marois, auraient des impacts dévastateurs sur la population du Québec. Alors oui, ça a l'air un peu clownesque pour nous ici, qui sommes un public informé. Et pourtant, cet épisode commence en réalité par un article du Économiste qui est sorti au mois de mai et dans lequel on parlait d'une étude, cette étude-là, qui date, euh, qui a été en plusieurs parties, mais dont certains résultats ont été compilés en 2015, cette étude-là avance que le programme de place à contribution réduite du Québec, donc datant des années 90, sous le gouvernement de Lucien Bouchard et l'équipe de Pauline Marois, et eh bien, ce programme a massivement réussi un de ses objectifs, c'est-à-dire que oui, les femmes sont retournées au travail plus qu'un peu partout dans la plupart des grands pays civilisés du monde. Les femmes ont, ont pris plus de plus, davantage part au marché du travail, donc c'est un succès sur ce plan-là. Mais cette étude-là de Baker et compagnie, euh, et c'est ça qui est relaté dans The Economist, cette étude affirme tout bonnement que la présence et la fréquentation plus importante des milieux de garde qui est venu avec le programme des places à contribution réduite, a eu des conséquences négatives sur les enfants du Québec. Et là, évidemment, ça a fait réagir beaucoup de monde. Et c'est le, le but de ce, cette rencontre d'aujourd'hui entre tout le monde, entre mes invités, vous et moi, c'est qu'on puisse aller plus profondément dans cette question. Là, il est 9h26, on est jeudi, et dans quatre minutes, je parle avec Mme Bigrat. Je suis très énervé. Alors, on se retrouve tantôt. Merci. Je vous laisse avec Dr Mayou qui termine son, ses prédictions.
1: J'ai été le seul, l'unique, à m'opposer à cette politique épouvantable.
0: Alors nous voici maintenant à cette partie de, de mon émission où, je vous parle de ma première entrevue, celle que j'ai réalisée avec un économiste spécial, un drôle d'économiste, un économiste spécialiste de la petite enfance. Donc, je, je n'aurais même pas imaginé que ça puisse exister. Monsieur Gordon Cleveland de l'Université de Toronto, qui a été très, très généreux, qui a participé à notre émission et qui m'a donné, lui aussi, beaucoup de son temps, une référence donnée par ma nouvelle amie, Nathalie Bigrand. J'ai commencé avec lui parce que, parce qu'il il, m'a envoyé plusieurs papiers, donc, pour euh, outiller ma réflexion. Il l'étoffait un peu et en fait, il m'a envoyé en particulier de l'information sur le système de garde en Ontario, et dont j'avais aucune idée. Évidemment, on a commencé par parler de cette fameuse étude de Baker qui avait été citée ben, dans The Economist, dont je vous ai parlé, mais qui a été citée aussi partout dans le monde et qui a servi un peu à ben, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec le programme de Pauline Marois. Ben, ça, a été, ça a été un, un argument massue pour ben, essayer de convaincre les gens avec des preuves scientifiques que ben, les enfants québécois qui avaient été exposés à ce service de garde universel unique au Québec ben, en avaient finalement souffert. C'est un peu ce que le docteur Mayou nous disait tantôt. Mais donc, notre discussion a dévié un peu sur l'offre de services euh, qui, 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 est prépo, qui est proposée aux Ontariens. Donc, tout ce qu'on sait, vous et moi, je pense, à propos des services de garde en Ontario, c'est que c'est extrêmement cher. Euh, il y en a peut-être de qualité, de moins bonne qualité, mais bon, tout ce que je savais, c'est que vraiment, ça n'a rien à voir avec ici. Ça peut coûter euh, bien, bien au-dessus de 1000 par mois. Mais est-ce que vous saviez que les services de garde ontariens étaient sous la responsabilité de ce qui est l'équivalent des municipalités? Alors, Gordon Cleveland, cet économiste de l'Université de Toronto, m'expliquait que selon lui, cet élément-là est une force du réseau et ça permet aux régions, d'élaborer avec de l'argent, surtout provincial. Donc, l'argent ne vient pas des municipalités, mais il passe à travers les, munici les municipalités. Donc, ça permet à ces gouvernements locaux d'élaborer des programmes qui sont vraiment adaptés à la réalité locale. Donc, c'est évident que les besoins ne seront pas les mêmes à Sudbury, par exemple, où il y a une population francophone, qu'à Toronto. À Toronto, par exemple, on retrouve beaucoup plus de familles plus vulnérables, beaucoup de familles immigrantes. Et à Toronto, les besoins sont criants. Et donc, on a parlé beaucoup des services à Toronto parce que c'est là qu'on peut retrouver un système de garde qui ressemble un peu à nos CPE. Bon, Ce n'est pas la même chose. Ça s'appelle les Toronto Early Learning and Child Care Services. C'est des espèces de super CPE que le personnel est formé là-bas à 100%. C'est une formation qui est à peu près équivalente à la technique ici, qui est très solidement financée. Les éducatrices là-bas sont beaucoup mieux payés que dans le reste du réseau. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. Si vous voulez être bien payé, vous allez dans ces centres-là. Les services sont beaucoup plus intégrés à la communauté. Donc, c'est un peu le rêve de Pauline Marois d'avoir des CPE attachés au CLSC, attachés à des cliniques médicales. Il y a certains CPE au Québec qui ont ça, qui sont finalement des centres de paysatrisse sociale qui font partie d'un réseau comme les trottinettes à Verdun ou Chouchou à Ville-Saint-Laurent. Mais donc, euh, là-bas, les centres torontois publics, financés, sont beaucoup plus intégrés que les CPE. La qualité euh, qui est évaluée là-bas, elle est évaluée comme étant très élevée. Et cette qualité-là est offerte principalement à des familles donc, qui ont les besoins les plus grands. Alors, les impacts des services de garde de qualité, on les connaît, bien, ils changent la vie des familles, surtout quand ces familles-là partent avec des désavantages, entre autres financiers. Et là, Gordon m'expliquait, là, je vous ai pas mis beaucoup d'extraits parce que Gordon parle, bon, parle, il parle un peu français, mais il est pas aussi à l'aise et ben, je voulais pas avoir trop d'extraits en anglais. J'en ai quand même quelques-uns pour vous. Il m'a expliqué, par contre, que l'Ontario a fait justement un choix pour offrir ce niveau de qualité-là très, très élevé, mais en économisant quand même. Et pour ce faire, ben, ils ont pas appliqué la même recette partout. Et donc, il me parle d'un concept très intéressant que j'avais jamais croisé, je l'avais surtout pas croisé en anglais. Il parle de service universel mais proportionnel aux besoins des enfants. Alors, on écoute cet extrait où il nous parle de la proportionnalité des services.
2: So, si if you're building a universal system, cette mm -hmm. uh, having this idea of proportionate universality, which is really what we're describing here. est, mm -hmm. uh, is, is I think an important concept because it means no you don't actually have to ha have the same level of quality necessarily and the same level of cost for absolutely everybody, right? There can be differences. It's it's not unreasonable to have differences mm -hmm. in uh, quality and, you know, so on in between different kinds of centers. Some places it'll be extraordinarily important, and here it is. Um, um and and in other places, maybe you can't afford to have that quality universally throughout the system. Mm -hmm. You know, it's desirable, but it it's a question of how much it ends up cost or as is a fair question to ask.
0: Donc selon Gordon Cleveland, c'est un choix qui est défendable selon lui, d'offrir à tous les Ontariens un service de garde, mais de mettre les moyens maximaux les plus conséquents au service de familles qui ont les plus grands besoins. Donc, ça représente des investissements. On sait que la qualité, ça coûte cher, mais au moins, on investit à des endroits où l'efficacité est garantie. On n'est pas en train d'investir dans un CPE, par exemple, en plein milieu d'outremont. On investit dans des endroits où on sait que la clientèle sensible se retrouve. Par contre, en discutant avec lui puis en discutant un peu après avec Nathalie Bigro, je me doutais bien que j'allais entendre parler qu'on s'éloignait, bien sûr, de la vraie universalité et principalement de la mixité. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de se ramasser avec des centres où, oui, il y a beaucoup de ressources, mais où, finalement, l'immense majorité des familles sont toutes défavorisées? Et donc, on réfléchissait, Gordon et moi, ensemble, justement au choix défendus par ceux qui, bien, qui prônent un système de garde universel pour tous les habitants d'un pays ou d'une région. Il y a certaines études qui démontrent que certaines de façon plus ou moins subtile, comme l'étude Baker dont on parle, et on va reparler tantôt, Bien que sur la moyenne des enfants québécois exposés à la réforme de Pauline Marois, bien les effets ont été négatifs. Et donc, bon, c'est sûr qu'il y a d'autres études qui ont démontré que si on s'attarde au type de milieux qui ont été fréquentés, là, on se rend compte que les enfants qui ont fréquenté des milieux de qualité, comme les CPE le sont en moyenne, bien là cette fois-là, on se rend compte que l'impact est positif. Mais par contre, la question que soulève l'étude Baker, mais aussi d'autres études, c'est que est-ce que le choix de l'universalité est possible? Est-ce qu'on peut prendre un réseau de qualité d'un petit nombre de centres ciblés pour des familles défavorisées et l'agrandir ben, à toute une province. Et ben, plusieurs chercheurs pensent que non. On peut rêver, mais jusqu'ici, c'est comme si personne n'avait réussi. Euh, évidemment, on, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a des pays, entre autres, dans les pays, dans les pays scandinaves, où ben, on, on s'approche beaucoup plus d'une réussite universelle. Mais bon, là, je m'égare un petit peu. Gordon, lui, d'ailleurs, quand je lui pose la question, est-ce qu'on a le droit de rêver à un, un réseau où on investit, on mettrait le paquet, mais, mais pour tous les enfants, bien là, ce qu'il répond un peu, c'est qu'il s'excuse, mais qu'avant tout, il est un économiste et qu'il ne peut pas ignorer finalement la notion de coût. Et que si on se lâche lousse, comme on dit, et puis qu'on laisse les coûts des CPE ou, ou de n'importe quel type de service de garde, qu'on laisse ces coûts-là exploser, bien, c'est inévitable qu'éventuellement, il y ait un gouvernement. Plus à droite, qui va arriver et qui va, ben, qui va sabrer et qui va finalement faire reculer tout le réseau. Alors, il disait, c'est peut-être pas vraiment un gain de rêver en couleur puis d'investir. Alors, on l'écoute. Je suis un
2: économiste. Je suis désolé. Je do care about costs, right? You know, I know it's an important fact because what tends to happen is if you ignore costs, what happens is a few years down the line, the government mm -hmm. turns around and it's says oh, we can't we can't really afford it right mm -hmm. and then starts cutting it well okay that's that's not a useful thing it's better to be aware of costs at the beginning mm -hmm. and as you go through um and you know spend your resources wisely and and mm -hmm. not have to turn around and backtrack uh, later yeah. on and cut
0: c'est intéressant. Donc, finalement, il nous propose un certain réalisme. Mais ce qui est intéressant aussi, et là, on, je m'éloigne un tout petit peu, c'est qu'en discutant avec lui, j'ai découvert qu'un des éléments euh, prioritaires de la qualité, si vous lisez sur la qualité dans les services de garde, vous allez vous rendre compte qu'un des éléments prioritaires, c'est le nombre d'enfants par rapport au nombre d'éducatrices, ce qu'on appelle en, CPA, en service de garde le ratio. Donc, le ratio enfants éducatrice, évidemment, plus il y a d'enfants, plus la qualité va être. a des risques d'être faible. Alors, je vous donne ici au Québec. Alors, évidemment, ma gang de CPE, vous savez tout ça, mais les autres, ils ne le savent pas. Donc, au Québec, pour les 0-18 mois, chaque éducatrice peut avoir à sa charge 5 poupons maximum. Donc, c'est un ratio 1 pour 5. Pour les 18 mois jusqu'à 4 ans, chaque éducatrice prend soin d'au maximum 8 enfants. Et chez les 4-5 ans, là, on parle d'un ratio de 1 pour 10. En Ontario, je vous le rappelle, pour les poupons, 0-18 mois, au Québec, c'est 1 pour 5. En Ontario, si vous avez 10 poupons, vous allez retrouver 3 éducatrices. Donc, c'est beaucoup moins, c'est significatif. Pour une éducatrice, vous aurez la responsabilité de, de 3, 3 enfants et un tiers, si on veut. Donc, au Québec, là, ça fait une grosse différence. À la pouponnière qu'on a ici au CPE, à mon CPE, bien, nos, mes 3 éducatrices ne s'occupent pas de 10 poupons, on s'occupe de 15 poupons. Donc, ça fait une fichue grosse différence. Pour les 18 mois, alors que nous, on est 1 pour 8, eux, là-bas, sont à 1 pour 5. Et euh, ça fait une fichue différence, ça aussi. Pour les plus vieux, c'est un, un peu différent parce qu'ils ont, eux, une sorte de pré-maternelle, puis je ne pense pas que j'aurai le temps d'en parler, mais j'ignorais ça. Et je me suis dit que vous, peut-être que vous seriez intéressé à savoir qu'en qu Ontario, même si on n'a pas fait le même choix de l'universalité comme au Québec, bien, on a mis dans la loi ben, que les éducatrices auraient la responsabilité d'un nombre significativement plus faible qu'au Québec. J'ai trouvé ça bien intéressant. Je sais qu'il y a des éducatrices qui rêveraient de, de, de ratios de ce type-là. Moi aussi, d'ailleurs. Alors, on a discuté ensemble et puis euh, je lui ai demandé ensuite ce qu'ils souhaitait finalement pour le réseau des services de garde au Québec pour le futur. Parce qu'il nous connaît bien, il connaît bien notre réseau puis il compare avec d'autres réseaux dans le monde. Est-ce qu'ils nous souhaitent finalement des, réseaux, des services ciblés comme en Ontario pour contrôler un peu les coûts puis investir là où on sait que ça va être efficace comme dans les centres euh, dans les centres... Euh, d'éducation spécialisée aux enfants à Toronto, ou encore ben, tenter de poursuivre l'idéal d'un réseau universel. Et j'avoue, quand j'ai posé la question, je ne savais vraiment pas ce qu'il me répondrait. Ben, finalement, il a soulevé un élément qu'on reproche parfois au système québécois, c'est que ben, malgré notre système qui se veut universel, ben, il y a un grand nombre de familles vulnérables qui au Québec ne profitent pas du tout de places en CPE, des places de qualité. Et là, on se demande, est-ce que l'Ontario, lui, en faisant ses, ses pratiques ciblées, est-ce qu'il a réussi à euh, régler le problème et rejoindre toutes les familles pauvres en, investissement, en investissant justement des ressources de façon ciblée? Eh bien, ce que Gordon nous explique à la fin de son entrevue, c'est bien que non. Les études que M. Cleveland citait avancent le pourcentage des familles vulnérables qui aboutissent dans les CPE au Québec et qui profitent de services de haute qualité est significativement plus haut qu'en Ontario. Donc, on réussit plus au Québec d'aller chercher des services de qualité pour les familles pauvres, même si nos services ne sont pas ciblés. Et les études qui sont citées comme celles dont je parle depuis le début de Baker, ces, ces études-là défendent une thèse. Et cette thèse-là, c'est Bien que la qualité universelle, ça ne fonctionne pas, que c'est trop cher, c'est pas réaliste, personne n'y arrive, et on est aussi bien de cibler et d'investir directement pour les familles les plus pauvres. Bien justement, ce que Gordon nous explique, c'est que non. Et dans le dernier extrait, il nous informe, il nous dit que les services ciblés, finalement, réussissent pas à attirer suffisamment de personnes vulnérables parce que les procédures grâce auxquelles les familles s'identifient comme étant des familles bon, plus à risque ou vulnérables ou démunies, Bien, ils doivent traverser des technicalités qui sont pénibles et qui peuvent être, bien, euh, qui peuvent de leur donner une mauvaise image d'elles-mêmes. Donc, ça exige qu'à répétition, vous fournissez les preuves que vous en arrachez financièrement, et on, donc, on écoute son
2: extrait. A, 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 a uh, C'est très... Labyrinthian. So you have to go and apply. Mm -hmm. You have to take, take down your latest tax form. You have mm -hmm. to prove that, you know, this guy that's living in your house is your husband or, you know, all these kinds of things. And then you have okay. to come back every six months and you have to bring new um, pieces of paper and prove okay. that your situation hasn't changed. And, you know, you're treated as if you're on welfare, mm -hmm. right?
0: Et voilà. Donc, selon cet économiste qui a passé sa carrière à réfléchir et à participer à des, à des recherches sur le financement des services éducatifs à la petite enfance, ben, selon lui, finalement, ben, le Québec est sur la bonne voie et devrait, pour ses choix futurs, puisque c'est un peu le sujet de la, la chronique d'aujourd'hui, pas de la chronique, de l'épisode, ben, le Québec devrait poursuivre sa marche, selon lui, vers un système de garde de qualité en augmentant progressivement le nombre de places en CPE, pour que la qualité, finalement, soit de plus en plus au rendez-vous sans que les coûts explosent. On a aussi rapidement parlé de la maternelle 4 ans que M. Legault voyait, selon lui, puis c'est un peu ma compréhension aussi, comme une solution, pour nos 4 ans en tout cas. Euh, eh bien, lui est très sceptique parce qu'en Ontario, il existe une maternelle junior, une maternelle senior. Alors, les deux ensemble couvrent de 30 mois à 5 ans. C'est gratuit, donc les parents adorent ça. Mais la qualité est excellente. Donc, pour chaque groupe d'enfants, je crois que c'est une vingtaine d'enfants, il y a à la fois une enseignante qui a son bac en éducation, mais il y a aussi une spécialiste de la petite enfance. Donc, c'est une équipe de deux pour un nombre d'enfants relativement bas. Et ce que ça veut dire, c'est que les, oui, les, la qualité est bonne, mais l'Ontario a choisi d'investir beaucoup, beaucoup d'argent dans toutes ces classes maternelles-là. Et donc, ça donnerait un peu des... Ce serait peut-être un peu décevant pour M. Legault de comprendre que, oui, les maternelles 4 ans peuvent être une excellente façon de rehausser la qualité, mais que là aussi, il n'y aura pas le choix. Il va devoir investir et beaucoup d'argent, s'il veut que ses maternelles 4 ans au Québec ben, soient de bonne qualité. Alors, finalement, peu importe que ce soit en CPE ou en maternelle, ben, la qualité coûte cher, mais rapporte. Et voilà, ça met fin à, à cet échange avec M. Cleveland. Je le remercie énormément. Prochaine étape, une discussion Passionnante avec Nathalie Bigrat. Je vous, je vous recommande d'aller vous prendre un petit sirop, un petit quelque chose. Prenez une pause parce que ben, il y a beaucoup de mots quand je parle et euh, il y en a beaucoup un après l'autre parce que je parle beaucoup et plus je suis passionné, plus je parle. Alors, attachez votre sucre avec Mme Bigrat. Il va y en avoir de l'information. Ça vaut la peine. Exploitez le, le format podcast. Appuyez sur pause, reculez 30 secondes, revenez. Est-ce que je peux vous conseiller l'activité parfaite pour le podcast? c'est de plier des vêtements. C'est l'idéal, c'est ce que je vous recommande. Alors, on se retrouve avec Nathalie Bigrand. Alors, Nathalie Bigrand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On s'est déjà croisé dans certains événements liés à la petite enfance, mais on ne se connaît pas réellement. Mm -hmm. On ne peut pas, par contre, ne pas vous connaître quand on est à ma place parce que vous êtes à peu près sur tous les papiers de recherche qui touchent sur la petite enfance des, des 15-20 dernières années. Est-ce que vous seriez capable de vous présenter à, au public de, de la balado de Fred Savard simplement pour qu'ils comprennent pourquoi c'est vous qui êtes là aujourd'hui pour faire le tour de la question avec moi sur les services de garde subventionnés ici au Québec?
1: Oui, avec plaisir. Ben, d'abord, bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Euh, donc, euh, je suis Nathalie Bigrand, je suis professeure titulaire au département de didactique de l'UCAM. Et euh, ben, en fait, ça fait 35 ans que j'œuvre dans le domaine de la petite enfance. Donc, j'ai d'abord été, euh, à ma sortie de l'université, euh, j'ai fait un bac en psychologie et à ma sortie de l'université, j'ai été embauchée euh, comme éducatrice. Donc, j'ai œuvré pendant quelques années comme éducatrice principalement dans des groupes de petits, donc les enfants de 18 mois. Par la suite, j'ai été directrice d'une garderie sans but lucratif subventionnée, donc dans les années 80. Et euh, j'ai ensuite, euh, ben, j'ai eu mon premier enfant, qui aura 30 ans cette année, et euh, je suis retournée aux études. Donc, j'ai décidé d'entamer mon doctorat en psychologie à cette époque-là. Et en parallèle, j'ai commencé à être enseignante en technique d'éducation à l'enfance au cégep de Saint-Hyacinthe. D'abord à la formation continue, ensuite au régulier. On a démarré la, le DEC régulier au cégep de Saint-Hyacinthe. À la suite de ça, j'ai terminé mon doctorat en 2001. Donc, ça a fait ça a fait 20 ans, là. il y a quelques jours, que j'ai soutenu ma thèse. Et euh, je suis entrée à l'UCAM en 2002 comme professeure. C'était la première fois qu'un un poste de professeur réservé à la petite enfance, spécialisée en service de garde, était ouvert dans une université francophone. Et je suis là depuis ce temps-là. Euh, J'ai créé l'équipe qualité des contextes éducatifs de la petite enfance qui est financée au Fonds de recherche euh, Société, Fonds de recherche québécois Société Culture. Donc déjà depuis 2009, on est financé euh, à répétition. Donc on vient d'être euh, re profinancé jusqu'en 2025 et euh, et voilà, ça fait 20 ans donc que je suis presque je suis professeur à l'université puis que je mène des recherches là en, en petite enfance principalement euh, d'abord à la suite de ma thèse, je me suis intéressée à l'effet de la fréquentation des services de garde sur le développement de l'enfant, beaucoup en la qualité des contextes éducatifs, j'ai travaillé sur les grandes enquêtes, grandir en qualité euh, la première. Euh, à titre de consultante et ensuite euh, comme chercheuse. Euh, et euh, ben tout ça s'est enfilé par la suite, bon, des subventions de recherche, des projets de recherche sur la, le développement de l'enfant, des enfants qui fréquentent les services de garde. Euh, plus récemment, euh, au, au Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada. Plus récemment, euh, ma dernière euh, collecte de données... Euh, et avait lieu euh, dans une étude comparative sur la qualité des interactions entre les classes maternelles en France et les groupes de CPE au Québec.
0: Et d'ailleurs, c'est une étude ce que moi j'ai lu et on va pouvoir en parler tantôt, c'est vraiment très très intéressant. On fait une comparaison entre une quarantaine de classes de maternelle à Grenoble et à peu près l'équivalent de CPE pour des groupes d'enfants du même âge en, en s'attardant à la qualité des interactions, à la qualité d'organisation, Puis on pourra en parler un peu tantôt parce que c'est ben, très intéressant parce qu'on est porté à comparer, justement. Mm -hmm. euh, il y a beaucoup de Français en ce moment au Québec et quand ils arrivent en CPE, ben, la première réaction, c'est qu'est-ce qui se passe? Euh, où sont les pipitres, de un, Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils font les enfants? Ils font juste jouer. Ouais. Et euh, c est des, c est pour quelqu'un qui a été en CPE pendant 20, 25 ans comme moi, ben, ça fait longtemps qu'on a fait le tour de la question puis qu'on sait pourquoi les enfants sont actif dans le local, mais ça peut être intéressant de voir ce que vos études ont, ont pu démontrer. Euh, il y a un volet absolument intéressant, puis là, je ne sais pas si je vais me tromper en disant ça, mais euh, puis le sujet, vous faites de la recherche, mais vous réfléchissez aussi sur la recherche en même temps.
1: Oui, Donc, On est
0: un peu dans la méta-analyse et un des fers de lance de votre travail, c'est de se donner ben, Reprenez-moi, si je, je suis à côté de la traque, mais des outils pour être capable d'évaluer la qualité sur autre chose que des impressions générales.
1: Oui, absolument. Ben. L'équipe qualité des contextes éducatifs poursuit euh, euh, différents axes de recherche, mais le premier axe de recherche, c'est vraiment de, de, de contribuer à mieux définir, euh, mais aussi mesurer ce qu'est la qualité éducative. Donc, on, y, on est vraiment dans les réflexions, mais aussi dans l'analyse de quels sont les meilleurs outils pour mesurer la qualité, euh, comment on doit la mesurer, qu'est-ce qui est le plus efficace. Et euh, on est toujours en lien hein, quand on regarde euh, l'efficacité d'un outil, on, on regarde évidemment les propriétés psychométriques d'instruments, mais aussi comment ces, ces instruments-là euh, sont associés à des... À des, à des critères d'évaluation du développement de l'enfant. Donc, le, les, les recherches qui ont été faites au cours des dernières années nous ont, nous ont mené à raffiner un peu le choix d'instruments. Euh, C'est une de mes étudiantes au doctorat qui a pris la relève là-dessus, là, Lise Lemay, qui, qui travaille beaucoup en, en collaboration avec le ministère, auparavant avec Gilles Cantin, mais ce sont, euh, ce sont oui, un, une grosse, grosse portion des, des travaux de notre équipe que moi j'ai laissé un peu de côté au cours des dernières années pour me concentrer sur euh, la comparaison des contextes éducatifs, essayer de voir comment les contextes éducatifs, comme par exemple, avec des différences très tranchées comme celui de la France et du Québec, euh, affectaient différemment l'évaluation de la qualité. » Donc, euh, c'est. Et là, on pourra aller justement. Parce, dans, parce que ce qu'on veut, c'est. De
0: <rire> ce qu'on veut trouver, finalement, c'est des moyens de comparer. Oui. Puis de tirer des résultats scientifiques valides et puis prendre des décisions ensuite éclairées d'un côté de l'océan ou de l'autre.
1: Absolument. Puis aussi, quand on, on veut mesurer la qualité, on essaie de trouver les instruments qui ont un rapport qualité-prix le plus intéressant possible. Donc, mmh. on a on, des instruments qui ne sont pas trop longs à utiliser, mais qui vont focuser sur ce qui est le plus important à mesurer pour nous permettre de poser un diagnostic par la suite sur le niveau de qualité puis surtout, qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens pour améliorer la qualité.
0: Mmh. Et là, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est que toute cette, cette réflexion qui m'est venu à moi, c'est à cause d'un article qui a, été, qui, qui, qui a été publié dans The Economist au mois de, au mois de mai 2021, et là, c'est quelqu'un qui réagissait à, au programme Biden, dans le fond, d'européaniser de, de, europé, er, un peu le, le filet social américain, et l'article était plutôt pour jusqu'à ce qu'on arrive au volet « service de garde universel », qui fait partie de la proposition Biden, et l'article du Economist citait une étude… Baker, Gruber, Milligan, si je ne me trompe pas, euh, dont une partie des données ont été publiées en 2015, mais il y avait eu aussi d'autres recherches avant. Et là, dans le fond, ce que ce, que ce, ce, que ce journaliste disait, c'est que l'étude de Baker, qui est relativement connue dans le milieu aussi, parce qu'elle a fait beaucoup de bruit, je m'excuse, j'ai une perruche qui est hyperactive et qui est emballée par vos recherches. Et donc, on l'entend Jacques à
1: un chien qui se déplace. Donc,
0: <rire> et donc, cette étude-là... Euh, et là, pour quelqu'un en CPE comme moi, elle est un peu choquante. C'est une étude qui démontre que les Québécois, les jeunes enfants québécois qui ont été exposés au nouveau programme des années 90, le programme de place à contribution réduite, donc le fameux programme des CPE, des services de garde dans milieu familiaux, etc., euh, a eu un impact fabuleux sur le retour des femmes au travail, euh, l'augmentation de leur proportion sur le marché du travail, ce que tout le monde voulait, ce qui faisait partie des objectifs. Mais par contre, quand on parle de l'impact sur les enfants qui ont été exposés à ce programme-là, ce que autres ont mesuré, c'est, là, là je résume un peu comme lui a fait dans The économistes, c'est plus vieux, plus tard, euh, au primaire et même tôt au secondaire, on parle d'enfants qui, qui souffrent davantage d'anxiété, qui ont des comportements agressifs plus importants, moins de comportements prosociaux et une santé de façon générale plus précaire. Et là, tu, il y a plusieurs éléments négatifs qui s'accumulent. Là, tu te dis, ben voyons, il y a vraiment une étude qui prouve ça. Et là, moi, je me retourne vers qui pour poser une question? Je me dis, est-ce que ça pourrait faire un épisode? J'appelle Mme Bigra en me disant, qui sait? Elle, elle prendra peut-être quelques temps pour me répondre un petit courriel. Et là, ben, là vous m'avez envoyé une trollée d'études à lire de mon côté. Vous m'avez même référé à Gordon Cleveland, à qui j'ai parlé tantôt, Donc, ceux, à, ceux à qui on s'adresse aujourd'hui ont entendu bon, mon entrevue avec Gordon, c'était vraiment intéressant. Donc, tout ça part de ma discussion avec vous. Et donc, est-ce que, oui ou non, on est face à une seule étude qui nous dit, euh, excusez-nous, ce n'est pas une bonne idée, finalement, les CPE, un programme universel où la qualité n'est pas suffisante, ça a des impacts négatifs sur la population? Ou est-ce que d'autres études qui disent l'inverse? Alors, vous qui avez la face dedans depuis toujours, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là-dessus?
1: mais c'est 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 très c'est pas drôle parce que ça 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 sème la confusion dans la population cette étude-là mais c'est un peu caricatural parce que en 2008 on avait réagi beaucoup à, à cette étude-là la première fois qu'elle a été publiée je me souviens d'avoir fait le tour des médias avec Christa Jappel, on nous questionnait là-dessus. La même chose est arrivée un peu plus tard en 2015. Le problème avec cette étude-là, c'est une bonne étude, très bien faite, très bien organisée. Euh, euh, sur le plan méthodologique, on ne peut pas la remettre en question. Seulement, euh, c'est ce qu'on appelle une étude d'analyse secondaire de données. Donc, le, les auteurs ont pris euh, les données sur les enfants de l'Aile-Neige, l'étude longitudinale sur... Euh, euh, les jeunes enfants euh, au Canada et ont comparé les enfants, ont fait une comparaison de cohorte des enfants du Québec versus les autres provinces et en sont arrivés avec à, à cette conclusion-là. Le seul problème, c'est qu'ils ont pris tout, tous ces paramètres-là, anxiété, agressivité, prosocialité, et ils ont induit que c'était dû à la politique familiale. Donc, euh, ils ont contrôlé quelques variables, comme probablement le statut socio-économique, le genre des enfants, tout ça, mais ils n'ont jamais pu séparer les enfants qui se retrouvaient dans différents types de services de garde, alors qu'on sait très bien que les types de services sont associés à des niveaux de qualité différents. Quand je parle de type de service, ben, je précise qu'on parle de. au Québec, oui, on a une politique familiale, on a une politique de services de garde. Euh, dits universels, qui ne le sont pas tout à fait encore. Et on a donc 30 des enfants qui sont en CPE environ, 30 un peu plus qui sont en milieux familiaux, ça a tendance à descendre, et on en a un peu plus qui sont dans les garderies privées subventionnées et les non-subventionnées. La grosse particularité, c'est que les garderies non-subventionnées ont immensément augmenté en termes de proportion au Québec depuis 2009. Ça, c'est
0: documenté, mais ça vaudrait la peine, de. évidemment, les gens qui travaillent en CPE, qui nous écoutent, sont, sont, je dis CPE, mais évidemment, oui. moi, je m'attends à ce que beaucoup de monde, en, intéressé à la petite enfance, nous écoute aujourd'hui, il y a des parents, il y a des universitaires, oui. est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur à quel point, euh, ben, au départ, on a eu quoi, 75 000 places qui se sont ajoutées à peu près en CPE rapidement, puis ensuite une quantité, des centaines de milliers de places qui sont ouvertes au privés pendant que celles en CPE restaient plutôt stagnantes?
1: Ah, oui, absolument. J'ai pas les chiffres devant moi. Là. Je pourrais l'ouvrir tout à l'heure pour vous donner les chiffres, mais si je continue... C'est avec...
0: l'ordre de grandeur, finalement, qu'on veut.
1: Oui. Ben, en fait, euh, on dit qu'ils ont, euh, qu ont augmenté là, de l'ordre d'au-dessus de, de 125-150 mm -hmm. les, les garderies privées. Donc, mm -hmm. euh, c'est vraiment une... Une très grosse augmentation. En fait, il n'y en avait pratiquement pas euh, en 2009, puis ils sont maintenant euh, presque tout aussi nombreux en termes de proportion que les garderies subventionnées. Donc, on est... Euh, en fait, si on cumule les subventionnés et non subventionnés en, ensemble, on en a plus de mm -hmm. place là que du côté des CPE où on garde une un, un, toute proportion gardée toujours autour de 30 mm -hmm. Donc, vous voyez que c'est quand, quand même important. Euh, mais ce qui est important de dire, si je continue avec l'étude de Baker, Gruber et Milligan de 2015, c'est que quand ils ont donc fait cette analyse comparative-là, lorsqu'on analyse ce qui se passe au Québec, il faut absolument tenir compte, soit contrôler pour le, le type de garde ou au moins contrôler ou mesurer la qualité puis comparer la qualité en lien avec la qualité ailleurs. Cette, cette variable-là n'a pas été mesurée. On n'a pas l'information sur la qualité et on n'a pas non plus pris euh, acte de l'information sur le type de garde. Donc, on n'a aucune information sur ces, ces, ces facteurs-là qui peuvent venir influencer positivement ou négativement le développement de l'enfant. Et si on a... Dans la cohorte d'enfants qui ont été mesurés, par exemple, je donne un exemple hypothétique, la moitié des enfants qui étaient dans une qualité faible versus la moitié des enfants qui étaient dans une qualité élevée, ça s'annule. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'effet de la qualité, puis on, la, la moyenne pourrait devenir négative, puisque en plus, dans cette étude-là, ils ont probablement, s'ils ont un échantillon représentatif des enfants du Québec, plus d'enfants qui venaient des garderies privées. Mm -hmm qui venait de services de garde de faible qualité. Donc ça, ça peut expliquer le fait que les résultats qu'ils ont observés étaient euh, peut-être moins bons au niveau de l'agressivité, de l'anxiété, la prosocialité. Et, et, et encore plus, ces gens-là sont des économistes, donc pas des spécialistes en développement de l'enfant. Donc ils ont utilisé ces variables-là euh, et ils ont interprété des choses qui, peut-être, euh, ne s'interprète pas de cette façon-là. Nous, ce qu'on mmh. a, a répondu à l'étude au moment où elle a été publiée, c'est une forme d'interprétation abusive de résultats de recherche parce que, dans le fond, c'est euh, si on prend en compte la qualité ou le mode de garde, probablement que les résultats auraient été différents euh, parce qu'on observerait à ce moment-là ce qu'on appelle un effet modérateur de la qualité. Donc, la qualité vient modérer la relation entre l'expérience le, vécue et le score de développement de l'enfant. Puis ça, cette, cette, cette démonstration-là de l'effet modérateur positif de la qualité est, est, est démontrée dans beaucoup d'études un peu partout à travers le monde. Donc, on ne voit pas pourquoi ça serait différent chez nous. Mm -hmm. Donc, ce que Puis, un, que cette étude-là, ne peut, ne peut on ne peut arriver à conclure ce qu'on en a conclu compte tenu des variables dont on ne dispose pas dans cette étude-là.
0: Et en, en, en lisant une étude qui m'a été recommandée par euh, par Gordon, votre, votre collègue mm -hmm. économiste lui-même, comme il disait dans son entrevue, I'm sorry, I'm an économiste.
2: Mm -hmm.
0: Et donc lui m'a suggéré l'étude euh, faite par Heck. Ou AEC. Et dans le fond, c'est une étude qui se pose un peu les mêmes questions, mais qui s'est permis de subdiviser les cohortes. Et bon, on s'est rendu compte que oui, effectivement, il y a des impacts négatifs. Ils ont, si je ne me trompe pas, ils n'ont pas fait la différence entre le type de service fréquenté. Mais par contre, on se rend compte que les impacts plus négatifs qu'on réussit à, à isoler étaient, étaient plus importants au début, à l'implantation du régime. Et que plus on avance dans les années, plus finalement l'effet négatif, puis là, il faut s'entendre de... Toutes ces places-là en même temps, donc oui. indépendamment de la qualité, l'impact oui. négatif reste par contre. C'est ça que je, que je comprends. Si je veux faire un résumé un peu grossier, c'est oui. que quelqu'un qui veut isoler l'apport des places de qualité ne trouvera rien dans, dans l'étude de Baker. Quelqu'un oui. qui a le goût de dire qu'un un réseau universel de petits enfants subventionnés, ça ne fonctionne pas parce que la qualité n'est pas au rendez-vous. Par contre, ça, c'est une étude vraiment qui leur permet de dire on ne peut pas aller dans le fin. Mais on peut vous dire qu'un programme universel comme celui qui a été fait au Québec, ça ne fonctionne pas. Faites bien attention. Puis, ce que j'ai découvert avec Gordon et ce que nos auditeurs ont pu découvrir dans la discussion qu'on a eue tantôt, mm -hmm. c'est qu'en Ontario, il existe aussi une frange des services de garde qui sont de haute qualité, qui pourraient être comparés un peu au CPE, mais eux sont fiers de dire que finalement, leur approche est ciblée. Et donc, on n'est pas dans un système qui vise l'universalité parce que, puis c'est un peu la théorie de plusieurs chercheurs, mais on ne peut pas reproduire à grande échelle des milieux de qualité pour toute une population. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement absurdement trop cher. Et lui, ce qu'il disait, c'est là qu'il s'excusait d'être un économiste, il disait, si on investit de façon, si on ne regarde plus les coûts, puis là, il disait, il m'a dit, Nathalie va se fâcher si elle entend ça. Si on ne regarde plus les coûts, on peut ultimement arriver à des services de qualité à la grandeur, mais inévitablement il y a un gouvernement quelque part qui va donner un coup de barre, qui va taper sur la table à la Lucien Bouchard ou à la Couillard, s'appuyant sur la commission Robillard, en disant les coûts ont explosé, on a perdu le contrôle et inévitablement on va être obligé de ramener ça à beaucoup moins, puis on ce sera un adieu à notre système. Et donc finalement ces études là sont un plaidoyer Contre l'universalité des services. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Bien, en fait, ces études-là viennent de gens qui dès le départ, avant d'être, de faire ces études-là, ne croyaient pas à l'universalité. Mais est-ce qu'on
0: pourrait dire que de votre côté, vous êtes à l'inverse quelqu'un qui dès le départ avait un billet
1: positif, euh,
0: très positif, pro CP, pro, en fait, pro qualité.
1: Oui, pro-qualité, mais aussi pro-universalité, parce mmh. que dans les études que nous, on a consultées à l'international, quand on se tourne du côté des pays scandinaves, des pays qui sont plus avancés au niveau de la pédagogie, mais aussi au niveau du respect des droits des enfants, ce qu'on nous dit, c'est si on veut régler le problème de l'accessibilité, mais aussi de la qualité, il faut offrir un réseau universel et gratuit mm
0: -hmm.
1: et que euh, ensuite de ça ben on travaille à accompagner les milieux de garde pour que la qualité euh, soit au rendez-vous mais que c'est beaucoup plus facile d'avoir des services de qualité lorsqu'on est dans le sans but lucratif subventionné tel que le réseau des CPE le, a été construit et, et donc on est plutôt dans une dans une approche donc euh, euh, qui promulgue la qualité la l'universalité d'un réseau de services de garde subventionnés? Si
0: Alors, un, un élément que moi j'ai compris de ma discussion avec Gordon, c'est qu'un des éléments, parce qu'il disait qu'il oui, était, était, il était très fier du système ontarien, mais il disait que finalement, s'il si pouvait souhaiter quelque chose, pour le Québec entre autres, ce n'était pas d'être de, de plus en plus efficace et ciblé, mais de continuer à viser l'universalité. Et ce qu'il disait, par exemple, c'est que des services ciblés, parce que ce qu'on comprend, puis là je vais résumer sans doute des années de recherche, là, mais c'est que des services de garde dont la qualité a été évaluée et pour lesquels cette qualité est élevée, si ces services-là sont appliqués à des familles plus vulnérables, l'impact sur ces familles-là, sur les enfants à long terme, sont importants au point de réduire l'écart entre ouais. les, les familles favorisées et défavorisées jusqu'en sixième année. Et c'est exactement ce qu'on veut voir parce qu'il y, y a beaucoup de programmes à travers le monde qui ont eu lieu qui ont été évalués et pour lesquels il y a des sommes faramineuses qui ont été investies. Première année de maternelle, on constate une différence. Les enfants défavorisés rattrapent les, les, les enfants de famille euh, bon, dans la moyenne, mais finalement, cette, cette, ce, cette réduction de l'écart euh, diminue et les enfants retournent finalement à leur place ben, désavantagée et ben, on se rend compte que l'impact rendu au secondaire n'est plus là. Et donc, la qualité, quand elle est investie, avec des familles dans le besoin, mm -hmm. euh, a un impact mesuré, qualifié. Je n'ai pas envie de contredire ça. Je pense que les évidences, les preuves sont là. Par contre, pour ceux, ceux, ceux qui vont dire, Bien, parfait, arrêtez d'investir dans des CPE à Westbound, ça ne vaut pas la peine. Mettez vos CPE ailleurs. Euh, mettez la qualité ailleurs, comme les centres municipaux de qualité à Toronto, par exemple. Mais lui, ce qu'il me disait, c'est qu'on traite les gens qui qui sont dans le, dans le besoin ou vulnérables, comme s'ils étaient sur l'aide sociale et doivent prouver leur état avec toutes sortes de paperasses euh, qui, pour, pour, pour signifier qu'ils sont bel et bien dans une frange plus vulnérable. Et ce que ça fait, c'est que ça, ça filtre, c'est l'inverse d'un incitatif, c'est quelque chose qui nuit à l'inscription et que alors qu'il y a des recherches qui disent que le, L'objectif du Québec de l'université a échoué parce qu'il reste encore beaucoup de familles vulnérables qui ne vont pas en service de garde de qualité. Mais si on compare avec les chiffres ontariens, ce que Gordon me disait, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de familles vulnérables au Québec qui fréquentent des milieux de garde de qualité.
1: Absolument. Puis, puis, oui, puis là, on, on constate en fait que c'est le faible accès des familles vulnérables à certains types de services de garde est moins... Et moins là, lorsqu'on on, s'intéresse aux CPE, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs études qui, ont, qui sont allées voir le, le, le ratio la proportion d'enfants de milieux défavorisés ou de milieux vulnérables qui fréquentaient les différents modes de garde. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les CPE, il n'y a pas moins de familles vulnérables euh, comparativement à euh, les autres types de garde. Donc, les CPS sont plus universels ou plus accessibles aux familles vulnérables que les autres et sont mieux équipés et organisés aussi pour répondre aux besoins des familles vulnérables. Donc, moi, je ferais peut-être du pouce sur ce que vous avez dit. Vous avez dit beaucoup de choses là, oui. dans votre, <rire> euh, votre, votre introduction, mais euh, on a quand même, euh, on, on a en fait, ce que Gordon dit, puis je suis tout à fait d'accord, c'est que on doit maintenir une ouverture et une accessibilité universelle à tous les enfants. Et au travers de ça, on doit s'assurer qu'on rejoint peut-être une plus grande proportion d'enfants vulnérables dans certains types de milieux et que c'est ça va avec le, le mode de garde, encore une fois, et la préparation et le niveau et les différences de qualité dans les différents modes de garde. Donc, si on s'assure de bien former les éducatrices, mais aussi d'égaliser la formation et aussi la, le niveau de qualité qui est offert dans tous les services, donc les, les services privés, les milieux familiaux qui, qui viennent en fait rejoindre les, rejoindre les CPA au niveau de la qualité, on n'aura plus le problème qu'on a actuellement, puis on devrait être capable de mieux intégrer une plus grande proportion de la population dite vulnérable. Et Mais moi, vous savez,
0: vous moi, savez ce que, les, ce que les gens des réseaux privés vont répondre, c'est ben tout, tout la, la grosse partie du financement s'en va vers les CPE. Les CPE ont tout ce qu'il faut pour maintenir la qualité, alors que nous de notre côté, ben, on est on est on est sur le respirateur, on, on doit on doit courir nos clients parce qu'on est moins, on attire moins, on doit courir après nos éducatrices aussi parce que elles, elles vont inévitablement migrer vers les CPE. Puis eux vont dire ben on pourra jamais développer la qualité du côté privé parce qu'on n'a pas les ingrédients. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
1: Ben, moi, je réponds à ce que j'ai répondu très souvent, c'est qu'on doit transformer le réseau. On doit rendre le réseau universel et, et accessible à tous, c'est-à-dire s'assurer que les, les, les garderies privées progressivement migrent vers le public. Donc, transformer les garderies privées en CPE pour atteindre éventuellement un vrai réseau universel et gratuit. Donc, s'assurer que... On, 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 on revient à l'idée de départ des centres de la petite enfance qui était à l'origine de la politique familiale de Pauline Marois où elle voulait euh, mettre un, un, un haut là, hein. elle avait mis même un moratoire sur le développement de place au privé à l'époque mm -hmm. puis ce que je réponds malheureusement au au service privé c'est « bien, c'est vous qui avez refusé ce moratoire-là puis cette transformation-là. » Parce qu'au début des années 2000, les associations de garderie privées sont allées en cours pour contester ce moratoire-là puis pour exiger de pouvoir continuer à développer des places. Et, et alors qu'ils avaient la chance de se transformer, c'était accepté, c'était même encouragé par le gouvernement, mais c'est eux qui l'ont refusé. Vous allez me dire « ça fait 20 ans, les choses ont changé, je le veux bien. » Mais il faut maintenant s'assurer d'avoir en tête un réseau plus... Euh, en, en tenant compte de ce qu'on appelle un écosystème, tu sais. Arrêter de développer des places à droite, à gauche selon les demandes des milieux, selon les disponibilités, parce que les garderies privées ont, ont beaucoup développé des places dans les années, à partir de 2009 jusqu'à plus récemment, parce que c'était facile, parce que c'était rapide, parce que c'était aussi euh, valorisé par le, les gouvernements qui étaient en place à ces époques-là.
2: Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, euh, avec le mode de, de financement qui a changé, elles se trouvent désavantagées. La solution, pour moi, c'est de transférer vers le sang lucratif subventionné. C'est vraiment ça qui devrait se faire progressivement. Je suis consciente que ça ne se fera pas toujours au lendemain, mais c'est quand même eux qui ont décidé d'ouvrir ces places-là en connaissant les règles. C'est pas nous qui les avons forcés. Mais
0: qu'est-ce qu'on répond à, à la commission Robillard de 2014, qui a, qui a donné tous les outils au gouvernement Couillard pour sabrer... Euh massivement dans les dépenses des CPE, aller chercher des évidemment je m'attends pas à ce que nos auditeurs aient lu ce rapport-là, mais j'en avais entendu parler moi en 2014-2015 justement. C'était Laura qui Laura selon lequel les CPE coûtent beaucoup trop cher, qu'on était complètement hors contrôle. Et il y a beaucoup de cette de ce, ce discours-là qui provenait de cette analyse de la commission permanente de révision des programmes euh, déposée par Lucienne Robillard et qui qui, dé, qui dénotait ben, des problèmes de gestion dans les CPE. Puis ceux qui sont du côté privé vont vous dire, ben, pendant la pandémie, ben, les CPE, on a, on a vu à quelle vitesse euh, il y a beaucoup de CPE qui n'ont pas réagi, qui n'ont jamais été capables de s'adapter. Puis ça, c'est parce que c'est un réseau public pesant où l'initiative n'est pas toujours encouragée. Et en parallèle à ça, ben, il y a des endroits où euh, c'est un peu le discours finalement de l'économie de marché, c'est-à-dire si vous réglementez un peu moins, il y aura plus de dynamisme, plus d'idées, puis j'ai des amis qui travaillent pas en milieu de garde privé, mais en, bon, dans des milieux qui gravitent autour des CPE, puis qui disaient que c'était assez fantastique de voir à quel point il y a certains milieux qui étaient beaucoup plus débrouillards beaucoup plus proactifs dans des solutions pendant la pandémie, alors que les CPE, dans bien des cas, étaient un peu figés puis là, si on ajoute ça avec l'aura ben, comme quoi les CPA coûtent vraiment trop cher, que c'est un éléphant blanc, bien, je, je peux comprendre qu'il y a des Québécois qui disent, est-ce qu'on a les moyens de s'offrir un, un réseau comme celui-là si ça nous coûte déjà si cher puis on se rend compte que, ben ce réseau-là, à cause du, de, de la disparité de la qualité dans les places, on arrive toujours à des résultats de recherche pas convaincants. Là, je résume, c'est parce que les services en moyenne sont pas assez bons et on paye, on paye, on paye et finalement, on a un réseau un peu figé. Euh, les places s'ouvrent très, très lentement. Alors que si on voulait ouvrir des places au privé, bien, il y a des gens qui ont des proches profondes et qui vont ouvrir une garderie en six mois. Alors qu'un CPE, moi, je le sais, on a participé à des ouvertures au CPE où j'étais avant en Saint-Henri, puis c'est compliqué en tabarouette ouvrir un CPE.
1: Bon, bien, il y a beaucoup de choses, encore une fois, dans ce que vous de dire. La première chose, c'est que euh, la commission Robillard, euh, à ma connaissance, n'avait pas euh, consulté euh, des économistes comme Pierre Fortin. Euh, et Pierre Fortin le dit depuis des années, les CPE rapportent de l'argent et n'en coûtent pas. C'est-à-dire que les CPE euh, sont un investissement et le fait d'investir dans les CPE permet d'investir dans la société et au bout du compte, euh, ce n'est pas un coût ce n'est plus une dépense, c'est un revenu que permettent les CPE. Mais là, il faudra que vous parliez avec M. Pierre Fortin parce que mm -hmm. comme je ne suis pas une économiste et je ne suis pas là pour parler d'économie, ça va mm -hmm. être difficile pour moi de défendre ce point-là. Mais moi, je, je, je pense que la commission Robillard euh, avait, euh, avait mis le doigt sur certains aspects, mm -hmm. mais euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez d'affirmer concernant la flexibilité des CPE pendant la pandémie parce que au contraire, moi, ce que j'ai vu pendant la pandémie, c'est des CPE qui, euh, dans la, la fin de semaine de fermeture entre le 13 mars et le 16 mars, ont passé des nuits blanches à réouvrir, à s'adapter aux mesures d'hygiène, à faire en sorte que les enfants des travailleurs d'urgence puissent arriver le lundi matin, en sécurité. Et au contraire, moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est que c'est les garderies privées qui ont refusé d'ouvrir pendant la pandémie parce que c'était pas assez payant pour eux. Donc, pendant la pandémie, moi, j'ai au contraire vu des CPE faire, ple faire preuve d'une très grande flexibilité. Et là, je peux vous dire que j'accompagne des CPE depuis le début de la pandémie. Je suis une cohorte de 45 gestionnaires en Montérégie depuis février dernier, et je peux vous dire qu'elles font preuve de... La flexibilité n'est pas un mot assez fort pour démontrer mm -hmm. à quel point elles s'adaptent, elles s'ajustent à la réalité et que l'innovation est présente tous les jours. Euh, ces gens-là, euh, on, on, on donne énormément aux... Au et ont été présents aux besoins des enfants en mettant leur vie privée, leur vie sociale, leur sécurité de côté pendant la période de CPE d'urgence, mais aussi par la suite. Et, et je crois que c'est vraiment pas une, une observation euh, cohérente avec ce qu'on a vu d'affirmer que c'est les CPE qui manquent de flexibilité pendant la pandémie. Moi, je vous dirais que c'est le contraire. Il y a plein de garderies qui ont qui, qui manquent de place, qui n'ont qui, qui pas pu combler leur place suite au CPE d'urgence, parce qu'il y a plein de parents qui ont découvert les CPE mm -hmm. les CPE d'urgence et qui ne voulaient pas retourner dans les garderies.
0: Euh, évidemment, je, 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 vous allez voir que je fais un peu l'avocat du diable à répétition comme ça. Mm -hmm. Mais j'étais là, moi, le 13 mars, quand on, quand on s'est fait dire on ferme et que dimanche, on renouve re finalement. Effectivement, ouais. je me suis fait une réflexion à ce moment-là. Je me suis dit, je me suis dit, on n'est pas rendu au point des CHSLD, c'est-à-dire les CHSLD se sont fait attraper les culottes à terre, les ressources à zéro, oui. euh, les agences à fond. C'est comme s'il était trop tard pour les CHSLD, alors que dans les CPE, je me suis dit, oui, on s'est fait couper euh, abondamment dans les années 2010 en montant, mais il reste de quoi Il y a encore des têtes pensantes dans les milieux pour se redresser, se remonter les manches, puis justement être capable d'assurer la qualité, puis on avait peur là, parce que nos, nos enfants ne pouvaient même pas rentrer. Imaginez-vous, les éducatrices ouais. qui nous écoutent comprennent, ils savent tout ça, mais ouais. les, les gens qui nous écoutent qui n'étaient pas là à ce moment-là, nos portes étaient fermées. Tu avais des nouveaux parents qui travaillaient ouais. au CHUM à côté, ouais. qui venaient avec leur poupon de 10 mois puis qui disaient « Écoutez, je ne vous connais pas, mais je vous laisse mon bébé, ouais. voici son inscription ». Puis Ils n'avaient pas le droit de rentrer dans le CPE et tout était dans la confiance, dans la relation. Puis Notre mission, c'était ça, c'était de les mettre à l'aise, les mettre en confiance en quelques minutes à l'extérieur alors que tout le monde était sur les nerfs. Et je me suis fait la réflexion, on n'est pas un réseau qui s'est fait saigner à blanc et qui n'est plus capable d'opérer. On, on, on s'est fait, fait, oui, couper, mais il reste de la ressource, la qualité était toujours là. Puis, je l'ai vu, moi aussi.
1: Oui, puis je, je l'ai vu, puis j'en ai discuté beaucoup avec les, avec les gestionnaires, euh, tant les directrices d'installation que les directrices générales. Je dis directrice, hein, je suis féministe parce que vous ben savez, oui. euh, <rire> c'est 98 J'ai
0: moi-même été éducatrice pendant presque 20 ans.
1: Bon, c'est bon, vous comprenez l'idée. Oui, absolument. Mais la, c est, c est, moi, ce qui m'a particulièrement, euh, euh, ben en fait, que j'ai trouvé impressionnant, mais qui ne m'a pas surpris parce que je connais la capacité de résilience des gens dans le réseau des CPE puisque j'offre dans ce domaine-là depuis 35 ans. C'est qu'elles ont mis, elles ont fait bouclier pour les enfants. Elles se sont mis en, en situation parfois de, de précarité. Euh, beaucoup hein, avaient leur famille à la maison qui était en confinement, elles s'en allaient travailler au CPE, elles accueillaient des nouveaux enfants elles n'avaient pas de protection à cette époque-là. Hein? Les épis, là... Euh... Mm -hmm masques masque et, et, et autres, et, et visières de protection n'étaient pas imposés. et travaillaient avec les enfants des travailleurs en situation d'urgence qui étaient plus susceptibles d'attraper la maladie. Bon, il n'y avait pas tant de maladies à l'époque dans la population générale, mais il y en avait beaucoup dans les milieux d'urgence. Mais
0: on ne le savait Donc, pas, on ne le savait pas. Donc, c était, c était ces travailleuses-là travailleuses grande... étaient au combat. En...
1: Absolument. Il y avait une grande maladie. Sans savoir beaucoup de stress, beaucoup de d'anxiété chez les gens, et euh, elles l'ont fait quand même, tu sais, elles me disaient moi, euh, j'étais là pour les enfants, je faisais ma journée, quand je retournais à la maison, je m'arrêtais dans mon auto dans l'entrée de cours, puis je pleurais pendant 20 minutes pour décharger mon stress avant de rentrer dans la maison, où j'allais rejoindre mon conjoint qui avait des, des des problèmes de santé, puis qui était à risque de, de mourir s'il attrapait la maladie donc, vous voyez, les, les gens puis là, je vous parle d'anecdotes, mais de manière générale, quand j'ai sondé le, le niveau de stress et de bien-être des, des éducatrices à la fin de cette période d'urgence-là, là, on, a, on a sondé... Euh, au-dessus de 398 éducatrices en Montérégie à la fin de cette période-là, ben 45 à 50 avaient connu une baisse de leur niveau de bien-être puis une hausse de leur niveau de stress pendant cette période-là. Mais malgré tout, il y avait des conditions qui les mmh. avaient aidés à passer à travers cette pandémie-là. Et moi, ces conditions-là, je les associe beaucoup au contexte social euh, euh, présent dans les CPE, le contexte d'entraide, le contexte mmh. de, de capacité de travail en équipe pour s'entraider et, et, et ça les a beaucoup. Euh, je pense que ça agit comme facteur de protection.
0: Je suis convaincu. Ouais. Donc,
1: euh, au, au niveau de la flexibilité, euh, c'est ce que je répondrais. C'est ce... un
0: argument que vous achetez pas du tout.
1: Je l'achète la, je pas du tout. Puis aujourd'hui, on a oui des problèmes de des problèmes euh, consécutif à la pandémie liée à ce qu'on appelle la, le, 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 la pénurie de personnel, mm -hmm. qui est très, très, très importante. Et à mon avis, c'est un accélérateur, mais aussi un révélateur, cette pénurie-là, de tout ce qui s'est passé au cours des dix dernières années dans le contexte des CPE que vous avez abordé un peu, les coupures mmh. qui ont été faites de manière répétée à partir de 2009 puis après, à partir de la commission Robillard, ont grugé progressivement pas le, la qualité, parce que la qualité semble demeurer, euh, en prop, toute proportion gardée, la qualité semble demeurer dans les CPE. Quand on regarde d'autres euh, données plus récentes, c'est la même chose, mais a grugé l'intérêt pour la population, mais surtout l'intérêt pour les éducatrices ou les futures éducatrices à mmh. embrasser cette carrière-là. Et là, on entre dans un problème qui est beaucoup plus sociétal, mmh. mais qui est la conséquence d'une multitude de choix politiques qui ont été faits au cours des... à partir de 2003. Donc, à partir de l'arrivée du premier gouvernement libéral jusqu'à euh, il n'y a pas longtemps, parce que malgré tout ce que le gouvernement actuel peut dire, le développement des places en garderie ne s'est pas arrêté lorsqu'ils ont à, des, des places en garderie privée ne s'est pas arrêté lorsque c'est lorsqu'ils ont été élus là. Mm -hmm. Donc, Et, et c'est
0: tout de même la CAC qui a ouvert les maternelles quatre ans comme étant une supposée solution qui allait dégager des places de qualité en CPE et qu'on allait assister à une migration magique des, des, des enfants qui sont dans les milieux de moins bonne qualité vers les milieux de qualité et là ça c'est passionnant, parce que j'en parlais à Gordon, justement, et il faisait une comparaison avec le, le pré-scolaire, le, les pré maternels en Ontario de 3 à 5 ans, puis il disait, si le gouvernement de la CAC se flatte la bedaine en disant, on vient, on vient de régler le problème parce qu'on a pris les enfants de 4 ans, pour les a tous mis dans des endroits de qualité dans les écoles, mais lui, ce qu'il disait, c'est, je pense que c'est pas vrai, parce que ce que le Legault veut faire, et ça, c'était c'est Gordon qui m'en parlait, qui disait ben, « je pense que lui, ce qu'il veut faire, c'est des économies, des économies de ratio, parce qu'à l'école, on peut mettre beaucoup plus d'enfants par classe. Alors qu'en Ontario, si la qualité est relativement présente dans les classes de pré-maternelle, ben, en fait, 30 mois jusqu'à 5 ans, mm -hmm. c'est parce qu'il y a une enseignante et une spécialiste de la petite enfance en duo qui travaillent avec un nombre d'enfants finalement relativement bas, mais ça coûte très cher.
1: Absolument. Et que cool.
0: la maternelle 4 ans, qui pouvait sembler être une bonne nouvelle parce que, bon, c'est l'école, puis à l'école, c'est des professionnels, c'est des, des bachelières qui enseignent. Mais finalement, je ne sais pas, est-ce que vous avez une opinion là-dessus?
1: <rire> je, je pense que ça nous prendra une autre deux heures pour en discuter. Mais de manière générale, il y a trois enjeux principaux autour de cette, de cette question-là des maternelles. D'abord, euh, le coût. Euh, une maternelle 4 ans, euh, lorsque le gouvernement a fait sa campagne électorale sur l'implantation de maternelle 4 ans en 2018, ils n'ont jamais parlé des coûts. Ce mm -hmm. qu'on a découvert par la suite, c'est que ça coûte 100 000 par classe d'ouvrir une maternelle 4 ans. Donc déjà là, on est vraiment hors de proportion comparativement à ce que ça coûte pour un CPE où on a 80 enfants, euh, ou plus ou moins, là, dépendamment des types de CPE. Ensuite, il euh, y a la question de la formation. Beaucoup de gens ont dit, ont affirmé, compte tenu que c'était l'école, que automatiquement ça devait être mieux, que les mmh. enfants qui se retrouveraient en maternelle 4 ans devraient, en principe, être dans des milieux de meilleure qualité, puisque les, les enseignantes en maternelle doivent avoir un bac de 4 ans.
0: Et là, est-ce qu'on peut faire un petit pont et parler de votre recherche, justement, sur les maternelles à Grenoble?
1: Oui, je vais, je vais le faire en même temps. Allez-y. Quand on creuse un petit peu sur quelle est la formation qui est actuellement détenue par une enseignante euh, au pré-scolaire primaire, euh, on se rend compte que ces enseignantes-là ne disposent dans leur formation qu'à peu près deux cours qui traitent du développement de l'enfant sur quatre ans et que très souvent, puis là, c'est variable d'une université à l'autre qui offre le bac en éducation Écoutez-moi bien, préscolaire et primaire, donc sur mm -hmm. 4 ans, ils doivent faire la formation pour être spécialistes du, de l'âge de 4 ans jusqu'à 12 ans. Euh, elles ont euh, parfois un stage, et dans certaines universités, pas du tout de stage pour aller travailler avec le préscolaire. Donc, au final, ce qu'on se rend compte, c'est que la formation, en fait, au moment où on a implanté les maternelles quatre ans, la formation qui était offerte aux enseignantes était de moindre qualité pour les préparer à intervenir avec des enfants de 4 ans, si on les compare avec des éducatrices en petite enfance qui, elles, de leur côté, reçoivent une formation de euh, 3 ans, mais essentiellement centrée sur le développement des jeunes enfants, la réponse à leurs besoins, l'observation, l'intervention éducative, les soins, l'hygiène, la sécurité, etc. Donc, une éducatrice, dans sa, dans sa formation de 3 ans, reçoit en termes d'heures de formation pour se préparer à travailler avec des enfants de 0 à 5 ans les trois quarts de sa formation si elle fait un DEC qui est mmh. destiné à travailler avec ces jeunes enfants-là alors qu'à l'inverse, l'autre reçoit peut-être un ou deux cours sur, euh, sur quatre ans.
0: Et ensuite, un autre élément important, c'est la formation initiale, ça compte beaucoup, mais après ça, la formation continue, puis les interactions avec son propre milieu de travail, une éducatrice en CPE euh, va discuter, échanger avec d'autres éducatrices qui travaillent avec du 0,5 ans, alors qu'une enseignante de prématernelle qui a une formation très limitée en 0,5 ans va se tourner vers d'autres profs de primaire.
1: Et très souvent, ces profs-là vont lui dire, tes enfants n'arrivent pas assez près, tu dois mmh. leur montrer à faire telle chose, telle chose, telle chose avant qu'ils arrivent dans ma classe. Et vont mettre de la pression sur les éducatrices en maternelle, les enseignantes en maternelle 4 ans, 5 ans, pour faire de la pré-scolarisation pour que lorsqu'elles arrivent dans la, le programme de première année, bien, les enfants soient entre guillemets davantage prêts ou déjà être capable de lire et de décoder des mots, des chiffres, etc., alors que ça ne fait pas partie du programme. Donc, il y a comme une pression qui est très euh, qui, est, qui est ou, ou ce qu'on appelle ça, une pression descendante où on descend les exigences d'acquis chez les enfants vers les plus jeunes pour enlever de la pression à la première et deuxième année. C'est quelque chose qui avait été beaucoup changé avec les programmes cycles où on, on on avait beaucoup convaincu les enseignantes de première, et de deuxième année qu'elles comprennent que euh, les enfants avaient deux ans pour faire leurs acquis, que c'était pas catastrophique si à la fin de la première année, ils ne savaient pas encore complètement lire, qu'il y avait du temps pour apprendre et ça donnait des résultats positifs, mais avec le retour d'un programme. Euh, où on, on, on insiste davantage sur l'acquisition de la lecture et de l'écriture, même dès quatre ans, la, la, on insiste avec le nouveau programme préscolaire cycle sur faire de la prévention ciblée, bien ça, ça va malheureusement probablement donner lieu à de nouvelles pressions vers l'apprentissage de, la, de la lecture et de l'écriture chez des jeunes enfants qui déjà S'ils arrivent à 4 ans et qu'ils ont jamais fréquenté un service de garde de leur vie, ben déjà ils sont pas prêts dans le sens, dans le sens de, ils ont pas les acquis développementaux pour commencer à faire ce genre d'apprentissage-là. Ils doivent d'abord décoder les couleurs, ils doivent d'abord euh, être capable de, de, de se situer dans le temps, ils doivent d'abord être capables de se situer dans l'espace, parce que pour écrire et lire, il faut connaître sa droite, sa gauche, le haut, le bas, en dessous, derrière, des choses comme ça. Donc, les, les, les enfants qui arrivent sans autre acquis, directement à la maternelle 4 ans, et à qui on demanderait en plus, et qui ont qui ont des retards souvent importants au niveau du langage, qu'on demanderait en plus de commencer à lire et à écrire, ben on les met en situation d'échec. Mm -hmm. On les met en situation où on va leur faire vivre, dès leur entrée dans le milieu scolaire, euh, des, des, des difficultés, puis on va leur montrer qu'ils ne sont déjà pas capables comparativement à d'autres enfants.
0: Là, Nathalie, je ne sais pas si c'est le café qui vient de rentrer, mais là, là je pourrais vraiment partir sur une discussion... Enflammé parce que là on parle on, on pourrait faire le lien avec euh, les enquêtes qui ont été faites sur le parcours des élèves qui sont en maternelle puis en pré maternelle d'où est-ce qu'ils arrivent comment est-ce lesquels arrivent le plus préparés à cette maternelle-là et là ça devient intéressant de savoir est-ce qu'ils ont quel type de milieu ils ont fréquenté euh, et, et donc la minute qu'on fait de la recherche ou qu'on lit des recherches sur sur le parcours scolaire des enfants, on se rend compte que si on les met en échec à 4-5 ans ou s'ils frappent un mur à 4-5 ans à l'école, euh, on va être très, très chanceux si on réussit à rattraper ça à 6 ans, à 7 ans, puis à 7 ans pour bien des dossiers, là je sais que c'est un peu lourd des fois d'entendre ça, mais il faut investir des ressources démesurées pour ramener un enfant de 7 ans qui, a, qui traîne des difficultés euh, d'intégration des difficultés sociales. Vous parliez de, de notions préalables à l'écriture et à la lecture, mais on pourrait aussi parler simplement de fonctionner dans un groupe, suivre Absolument. une routine. Et puis, c'est ça qu'on apprend dans un milieu de garde de qualité Absolument. bien avant, bien avant quatre ans.
1: Oui, puis en fait, euh, j'ai toujours peur quand j'entends, on, euh, on devrait créer des maternelles le plus tôt possible. On devrait envoyer, j'ai entendu mon collègue Pierre Fortin dans un table ronde, dire une maternelle à un an, ce serait l'idéal. Parce que ce qui est associé à la maternelle pour moi, malheureusement, il y a, y a plein d'enseignantes qui font de la maternelle en, en respectant le développement global, etc. Là. Y a, y a, ça existe. Là. Mais compte tenu du fait qu'on a, une, on est centré sur le monde scolaire, sur les apprentissages scolaires, alors que l'enfance se développe de manière globale. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'ils sont tout petits, bien, ils commencent à prendre conscience du monde, du monde qui les entoure. Et les premiers apprentissages qu'ils font en service de garde, c'est, oui, découvrir leur corps, découvrir euh, les limites de leur corps, leur capacités motrice, mais surtout découvrir les interactions sociales avec les autres et, en service de garde, on a du personnel formé qui comprend et qui a des attentes appropriées vis-à-vis -vis des capacités développementales, sociales d'un jeune enfant de 18 mois. Donc, jamais... À 18 mois, on va s'attendre à ce qu'un enfant soit capable d'exprimer ses sentiments, mais on va l'accompagner pour l'aider à les exprimer. Et progressivement, l'enfant va être capable, avec l'aide de l'adulte et en cohérence avec des interventions éducatives positives, euh, va être capable de progressivement prendre conscience du monde qui l'entoure. Puis bon, on va faire aussi des, 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 des apprentissages cognitifs qui vont l'aider aussi à comprendre les effets de ses actions autour de lui. Donc, mm -hmm. c'est très important de comprendre que la formation d'une éducatrice à la petite enfance, elle est complètement centrée sur répondre aux besoins des enfants dans un contexte d'apprentissage ludique par le jeu et pas uniquement le jeu libre où on laisse l'enfant explorer complètement tout seul parce que le laisser complètement à lui-même, ça serait aberrant aussi. Il y a mm -hmm. du jeu, mais il y a du jeu accompagné, hein, du jeu étayé. Mm -hmm. on, on, on place l'enfant euh, dans une zone proximale de développement, c'est-à-dire qu'il est capable de faire certaines choses qu'il maîtrise, puis on l'accompagne à faire des choses ou des actions ou des gestes ou des comportements de plus en plus complexes. Mm -hmm. C'est comme ça qu'on le stimule à travers le jeu.
0: Moi, Nathalie, il faut que je, je fasse une petite écartade pour nos, nos auditeurs qui sont peut-être moins euh, moi, au fait de ce vocabulaire-là, puis je sais qu'ils sont intéressés, c'est certain, mais le jeu libre, finalement, le problème du jeu libre, c'est que l'enfant fonctionne un peu spontanément. Imaginons un enfant de 3 ans, essaie, erreur, euh, découvre un peu par hasard qu'il peut empiler plusieurs, beaucoup plus que trois blocs s'il si sert d'une de, 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 base plus large et tout. Mais ces apprentissages qui seront non planifiés euh, vont être beaucoup moins stimulants s'il y a... En fait, va être beaucoup plus stimulant s'il y a un médiateur qui est là, qui est un adulte, qui lui a un paquet de compétences et de connaissances, qui ne va pas tout bonnement montrer à l'enfant « tiens, voici comment on fait une tour de 18 blocs », mais qui va lui poser des questions. Puis vous parler d'une zone proximale de développement. Je pense que c'est l'élément de pédagogie, moi, qui m'a fait tomber en bas de ma chaise quand je suis devenu éducateur euh, mm -hmm. après mon bac en bio. C'est de dire on est à notre meilleur comme éducateur quand on est capable de prendre l'enfant où il est et de l'amener juste, juste un peu au-dessus, dans la zone où il n'irait pas par lui-même, ouais. mais, mais sans l'envoyer dans une zone où il ne comprend rien et un environnement de qualité, entre autres, avec des, du personnel formé qui comprend où sont rendus les enfants mais c'est un personnel qui va être capable d'aller jouer dans cette zone proximale de développement puis d'amener l'enfant juste un peu plus haut que ce qu'il est en train de faire déjà par lui-même. Et dans bien des cas, on n'intervient pas, on fait juste rester à côté, être attentif pour bien, bien connaître le niveau de l'enfant, de l'observer. Et puis, ça prend un spécialiste de la petite enfance pour le faire. Et ça prend un, ça prend un éducateur, une éducatrice qui est disponible. Et moi, quand vous disiez... Euh, vous parlez de la qualité qui n'est peut-être pas augmenté. Moi, la qualité dans les milieux que j'ai fréquentés, je l'ai vue augmenter depuis 25 ans. Je vois des interventions qui s'affinent. Et puis, je, je, je de plus en plus, c'est de plus en plus clair pour moi où est cette qualité-là. Mais sauf que ça m'emmène, je suis certain que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui se disent, c'est quoi le problème de leur apprendre à lire et à écrire s'ils sont intéressés, puis de leur montrer dès trois ans, c'est quoi les lettres. On écrit de gauche à droite, les chiffres. Cette tendance scolarisante que vous, pas que vous, bien, que vous dénoncez, vous l'avez vous dit à, sur plusieurs tribunes, que l'approche la, que vous prônez, c'est celle que le programme éducatif des CPE, des services de garde au Québec, et même de la maternelle et de la maternelle, c'est-à-dire un, apprenti, un apprentissage global, intégré, et non pas des apprentissages par objectif. Aujourd'hui, on apprend à faire un carré, un triangle, ce n'est pas ça qu'on cherche. Qu'est-ce que vous avez à dire? Êtes-vous capable de nous parler des recherches scientifique, parce que moi, j'ai un billet là mmh. voilà, voilà un bon exemple de question trop longue, mais j'ai un billet complètement sur cette façon de faire, c'est-à-dire laisser l'enfant explorer, être là pour lui, le stimuler à gauche, à droite avec des éléments auxquels il n'aurait pas pensé par lui-même, mais en le laissant aller avec ses intérêts, j'ai une idéologie qui correspond à ça parce que je viens, je ne sais pas, je suis né là-dedans. Mais quelqu'un qui est plutôt pro préscolarisation, est-ce qu'il y a des évidences, des preuves scientifiques qui nous suggèrent que on, on, est dans la, on est du bon côté avec notre approche plus sociale. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces gens-là qui s'inquiètent qu'on leur apprenne pas à lire à quatre ans?
1: Beaucoup de choses. Euh, encore une fois, euh, il y a beaucoup d'éléments dans votre question, mais l'aspect le, le, euh, le plus important, c'est de se souvenir que d'avoir une approche un peu... Euh, la même approche pour tous les enfants, puis décider que, bon, aujourd'hui, on apprend la lettre A ou on apprend des lettres, des choses comme ça, ça respecte pas les, les différences individuelles entre les enfants, puis ça respecte pas non plus les capacités qui peuvent être très différentes d'un enfant à l'autre lorsqu'il est à 3 ans ou à 4 ans. Souvent aussi, malheureusement, ces approches scolarisantes là viennent avec des moyens euh, d'une pédagogie centrée sur l'adulte et non pas centrée sur l'enfant. Puis là, je vais faire des liens avec ce qu'on a observé en France. Euh, souvent, cette, cette valorisation-là de la scolarisation vient avec des très grands groupes une structure, un horaire qui ressemble beaucoup à l'école euh, parce qu'on dit qu'on veut préparer les enfants à l'école, mais aussi cette structure, cet horaire-là, ces grands groupes-là, là je dis 25-30 enfants pour un groupe de trois ans, on a vu ça euh, en France, mais ça respecte pas, ça donne pas la possibilité aux enseignantes d'interagir individuellement avec chacun des enfants. Puis je reviendrai sur ce qui fait la clé de l'apprentissage actif chez l'enfant, l'accompagnement du jeu étayé dans la zone proximale de développement, c'est la capacité d'avoir du temps pour observer chacun des enfants. Donc, si on veut pouvoir observer chacun des enfants là où il en est dans ses capacités, dans son développement, dans ses apprentissages et l'accompagner à l'étape suivante dans la zone proximale de développement, mais il faut avoir du temps pour observer chacun des enfants. Puis très souvent, l'approche plus scolarisante, bien, elle vient avec, on diffuse à tous les enfants en même temps une méthode, les enfants doivent être assis, écoutés, euh, porter attention à ce qu'on leur dit et apprendre la même chose tous en même temps alors qu'on sait très bien qu'à trois ans les enfants ne sont pas prêts de la même façon donc ça vient avec des méthodes où euh, on dit aux enfants ben vous asseyez tous ensemble vous écoutez puis moi euh, j'explique ou je raconte donc vous voyez un peu le, le et, et, et on, on voit on voit l'enseignante assise devant les enfants tous en rond par terre mais euh, ça dure pas 15 minutes. là Et c'est 25 enfants qui sont assis par terre et qui essaient de bouger, qui posent des questions, qui répondent pas. Puis là, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme climat lié à l'apprentissage dans ces groupes-là, c'est « Chut, 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 L'enseignante fait ça sans arrêt parce que les enfants ne sont pas capables de ne pas parler. Ils ont trois ans, ils sont en apprentissage et ils ont besoin d'interagir les uns avec les autres pour apprendre. Mais c'est tellement centré sur ce qui vient de l'enseignante que l'enseignante doit faire beaucoup de discipline puis il n'y a pas beaucoup de temps pour interagir avec les enfants. Donc ça, c'est un aspect. Euh, on voit, on voit aussi des méthodes très autoritaires qui s'installent dans ces structures-là, dans ces. Lorsqu'on on veut donner la matière à tout le monde en même temps, ben il faut, il faut confiner les enfants, il faut les empêcher de se parler, il faut les empêcher de bouger, il faut les empêcher, il faut leur demander de faire toute la même chose en même temps. Donc. Malheureusement, parfois, ça donne lieu à des, à des interventions qui ne sont pas vraiment respectueuses des besoins de chacun des enfants. Puis, euh, on ne met pas du tout en pratique dans ces, dans ces milieux-là lorsqu'on veut faire de la scolarisation précoce, euh, ce qu'on appelle l'intervention démocratique chez nous, là, où mm -hmm. dans le programme éducatif, on parle de faire équipe avec l'enfant, respecter les besoins de l'enfant, permettre à l'enfant de choisir, et là, on parle pas d'enfants rois puis d'enfants qui font n'importe quoi. Ce sera
0: toujours, le sujet d'une un, autre discussion. C'est toujours
1: balisé. là. Tu sais, c'est mm -hmm. toujours balisé en fonction des connaissances de l'éducatrice, de son expertise, des besoins de son groupe d'enfants. Et moi, je suis d'accord avec vous quand, quand vous dites que vous avez l'impression que la qualité a augmenté au cours des 25 dernières années. Euh, oui, fort probablement. Moi, quand je vous disais qu'elle elle est restée la même, c'est que je me référais aux études sur la qualité qui ont été publiées là, par l'Institut de la statistique du Québec en 2003 et 2015, où on disait qu'il n'y avait pas eu euh, d'augmentation, mais quand même pas de détérioration du côté des CPE, ce qui était rassurant compte tenu des coupures qui avaient été faites. Et euh, on attribuait ça beaucoup au fait que probablement que la la méthode de l'intervention démocratique, la capacité d'accompagner les enfants étant encore à, à mieux promulguer ou à mieux saisir ou à mieux comprendre. Mais quand on compare les CPE avec les autres milieux de garde, encore une fois, mais c'est toujours dans les CPE qu'on retrouve davantage une plus forte proportion d'enfants qui sont susceptibles de fréquenter des services de qualité élevée. Donc, et avec le suivi continu de la qualité, on le voit aussi maintenant, là, les, les données... Euh, dont nous, les chercheurs, on n'a pas le droit de parler, ont été publiés par un journaliste il y a quelques mois qui, qui disait que lorsqu'ils font l'évaluation continue de la qualité, mais c'est clairement dans les milieux de garde privés qu'on retrouve des milieux de garde qui ne parviennent pas au niveau exigé, au niveau de la qualité comparativement au CPE qui passe à 90-95% le niveau exigé de qualité, là, en fonction des normes du ministère. Donc, on revient à la formation, on revient à essayer de mieux comprendre ce qu'est l'importance du jeu libre mais quand on mesure la qualité, les outils de mesure de la qualité comme le CLASS, le Classroom Assessment Scoring System qui a été développé aux États-Unis.
0: Avant... Il faut un petit peu en parler parce que dans le fond, en ce moment, il y a, il y a, une, il y a une loi qui a été promulguée par le gouvernement actuel. Est-ce que c'est est les libéraux ou c'est la CAQ qui a, qui a instauré cette, cette nouvelle façon d'évaluer systématiquement tous les services de garde au Québec?
1: C'est la okay. CAQ, mais ça avait été commencé sous les libéraux.
0: Et donc, on a un outil d'évaluation de, de la la qualité dans les milieux qui ouais. a été qui est normée, auquel vous faites confiance.
1: Mais ben oui, tout à fait.
0: Bon, et donc c'est cet outil, le CLASS. Ouais. Et pouvez-vous expliquer à notre nos notre auditoire notre auditoire qu'est-ce que ça implique ouais. euh, cette évaluation systématique qui n'avait pas lieu avant.
1: Ben en fait, l'évaluation systématique utilise le CLASS, mais utilise aussi le CLASS. Je vais, vais d'abord expliquer classe CLASS, puis j'expliquerai les autres composantes après. Là, mais le CLASS, ça mesure euh, ce qu'on appelle la qualité des interactions entre l'adulte et l'enfant. Dans un groupe et ça mesure ce qui se passe dans l'ensemble du groupe. Donc on observe pendant une certaine période les enfants et euh, on a des, des critères, des indicateurs. Les, les observateurs qui vont dans les milieux sont formés à utiliser ces critères, ces indicateurs là. Un climat dans le soutien émotionnel, on regarde si le climat dans le groupe est positif, on regarde si euh, L'éducatrice est capable de reconnaître les intérêts et les besoins des enfants. On regarde s'il y a une absence de climat négatif mm
2: -hmm. euh,
1: dans l'organisation du groupe. On regarde comment l'éducatrice est capable de d'organiser son groupe, de prévenir les conflits, de gérer euh, les, les, les difficultés comportementales, d'organiser son temps pour que ce soit euh, pour qu'il n'y ait pas trop d'attentes chez les enfants, mais aussi que ce soit euh, euh, que ça réponde bien aux besoins des enfants, aux capacités des enfants en fonction de leur âge. Mm -hmm. euh, et, euh, bon, je vais vite, là. Puis dans mm -hmm. le, le soutien à l'apprentissage, on regarde vraiment la qualité de la rétroaction qui est offerte de, de la part de l'éducatrice à l'enfant, le soutien au langage et le développement de concepts. Euh, comment poser des questions aux enfants? Comment... Euh, rétroagir aux intérêts des enfants pour les amener à approfondir leur compréhension des phénomènes. Pas... Nathalie,
0: on, on a un outil, donc, euh, oui. validé par la science euh, oui. qui, qui va vraiment... Utilisé
1: partout dans le monde. Hein.
0: Bon, et, donc, et donc, qui pourra servir d'outil pour faire des recherches comparatives. Plus on aura des résultats, plus on pourra pas le faire. Mais est-ce que vous avez l'impression que les, la façon avec laquelle ce, ces évaluateurs-là se déploient en ce moment au Québec, est-ce qu'ils restent assez longtemps dans les locaux pour les remplir de façon sont fiables Est-ce qu'il est, est qu va sortir d inform comme information des, des, des milieux? Est-ce qu'on va pouvoir... L'outil est bon? Est-ce qu'on oui. a une idée de comment il est utilisé?
1: L'outil est bon. Il est utilisé de la manière dont il a été développé par les Concepteur. Donc, okay. euh, cet outil-là a toujours été utilisé en recherche de la même façon et beaucoup en accompagnement de la qualité euh, aux États-Unis. Euh, pour. Euh, et et c'est suffisant d'observer les enfants, la durée dont on l'utilise actuellement dans, dans le processus pour aller euh, faire ce qu'on appelle prendre une photo. De, mmh. du niveau de qualité dans le groupe, mais on y a ajouté d'autres outils, c'est-à-dire que bon, il y a eu les enquêtes grandir en qualité qui ont, qui ont été menées au Québec euh, en 2003 et en 2014, et on est allé chercher des, des, des parties des, de l'outil de grandir en qualité, l'échelle d'observation de la qualité éducative, mmh. pour compléter la qualité des interactions. Donc, on utilise... Euh, des éléments qui concernent la structuration des lieux pour voir si l'aménagement répond aux besoins des enfants et des éléments qui concernent aussi le matériel offert aux enfants. L'ensemble de tous ces outils-là, mis ensemble, hein, combinés à l'intérieur d'une journée, les observateurs vont passer une journée dans un CPE, ils font tous les groupes qui ont été ciblés, mmh. euh, permet d'avoir un bon portrait de la capacité de ce milieu-là à offrir un niveau de qualité X, Y ou Z. Et par la suite, ce qui est très important, c'est que ce suivi continu de la qualité-là offre un, un rapport qui fournit au milieu, la, 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 un, pas un score, mais un, un, un portrait de ce qui a été observé avec la liste des points forts et des points améliorés et des recommandations pour améliorer les aspects qui doivent être améliorés. Donc ça, c'est très important. Donc, ils ne reçoivent pas juste un score qui leur dit, OK, vous êtes plus ou moins en respect des normes, mais voici ce que vous devriez faire si vous avez eu de la difficulté dans tel, tel, tel domaine.
0: Et puis, si on arrive à un milieu, dans, dans un milieu qui, justement, score assez faible dans différents éléments suffisamment pour inquiéter euh, des inspections, des inspecteurs, qu'est-ce qui se passe dans ces, ces endroits-là?
1: Ils ont un certain temps pour, euh, pour euh, pallier à la situation. Donc, c'est okay. la, la direction générale qui reçoit le rapport. Et ils ont un certain temps pour, euh, pour, pour travailler à améliorer les choses c'est suffisant, selon moi, pour s'améliorer. Mm -hmm. et, et, euh, et, et ça ne s'empêche pas que si les observateurs, les observatrices voient des choses aberrantes dans le milieu, là, qui les inquiètent, mm -hmm. ben, ils, ils peuvent faire des plaintes euh, aussi au ministère pour que le ministère y aille rapidement ou euh, même euh, à la Direction de la protection de la jeunesse. Là, y a des Ces choses...
0: inspecteurs-là vont circuler dans absolument tous les services de garde du Québec
1: euh, en trois ans, ils doivent avoir fait le tour, effectivement. Tous les, les, ah, pour l'instant, c'est les installations, donc c'est mm -hmm. les, les CPE, les garderies privées subventionnées et les garderies privées non subventionnées. Et euh, pour l'instant, c'est le 3-5 ans qui est visé, puis mm -hmm. euh, viendra probablement le 0-5 ans là, éventuellement.
0: Et est-ce qu'il y a un équivalent qui va se faire dans les prématernelles 4 ans?
1: Absolument pas.
0: Donc, on ne pourra pas avoir un portrait scientifiquement valide de la qualité de ce qui est offert en parallèle, parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'un enfant de 4 ans en ce moment au Québec, si la classe de maternelle est offerte dans son quartier, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, euh.. Il y a le choix. Le parent peut garder son enfant en service de garde ou l'envoyer en pré-maternelle 4 ans. Et là, d'ici quelques années, on aura des, une image de la qualité du service au Québec. Ça, c'est un gain important. On n'avait pas ça avant. Mais on n'aura pas l'équivalent du côté maternelle 4 ans.
1: Pas pour l'instant. Il n'y a rien de normé à cet égard-là. Puis je ne je, je crois, crois pas que les syndicats laisseraient faire ça pour l'instant dans les milieux scolaires. Mais ce que je peux vous dire c'est que du côté de mon équipe de recherche, j'ai une étudiante qui euh, qui va débuter sa collecte de données pour son sa thèse doctorale en éducation euh, cette année et qui veut faire cette comparaison-là, qui va aller échantillonner 40. Euh, on n'a pas encore défini. Là. Elle, pour sa thèse, c'est 30, mais peut-être que je vais la financer un peu, puis ça va être 40-45. Mais il y aurait 40 à 45 classes maternelles 4 ans à Montréal et Rive-Sud, comparé à 40-45 groupes de CPE 4 ans dans la main, les mêmes régions. Donc, on se prépare pour ça là, pour l'hiver 2022, quand on va sûr qu'il n'y aura plus de masque sur les visages
0: des gens. Ah Oui, c'est ça. Euh, bon, évidemment, c'est absolument euh, passionnant. Puis là, tout le monde nous écoute en se disant, mon Dieu, il pourrait parler, littéralement, on pourrait parler, tu sais, 5-6 heures sans <rire> arrêt. Euh, mm -hmm. On a, a d'autres choses à faire, puis on perdrait des gens, certainement. Par contre, j'aimerais beaucoup pour conclure avec vous, parce qu'il faut le conclure éventuellement, là, on arrive à un point important. On a un réseau qui est pas, qui est, dont la qualité n'est pas universelle, dont, dont une partie, celle des CPE offrent une qualité suffisante pour avoir un impact chez nos familles les plus euh, vulnérables. Il y a un gouvernement qui n'est pas anti-CPE officiellement en ce moment, qui se dit ouvert. Euh, on a une évaluation permanente de la qualité dans les milieux à laquelle vous semblez faire confiance. Et on a supposément, une refonte du réseau qui nous pend au bout du nez, qui devrait être présentée cet automne. Le ministre Lacombe a fait des consultations à laquelle vous avez participé. J'ai lu votre mémoire. Et là, j'aimerais savoir, non pas quelles sont vos inquiétudes, mais les prochaines étapes pour ce réseau-là qui est imparfait, mais qui a des morceaux pour lesquels il y a des morceaux très, très solides qui sont en place. Il ne faut évidemment pas les perdre. Si vous aviez là, une ou deux recommandations puis moi, ce que je veux, c'est que le public puisse les écouter, vos recommandations, puis décider s'ils sont plutôt d'accord ou pas et éventuellement mettre leur poids dans l'opinion publique puis influencer le gouvernement, parce que moi, j'y crois. Chaque personne qui en apprend un peu plus sur les services de garde peut faire avancer le débat partout où il va, n'importe quel souper. Qu'est-ce qui serait le plus important pour que ce réseau-là ait un prochain 20 ans euh, duquel on sera fier et pour lequel il y aura des impacts mesurables sur les enfants, sur l'éducation? Parce qu'on a un premier ministre qui est très, très dans son dialogue, dans son discours pour l'éducation, pour l'égalité des chances. et Donc, ce serait quoi les priorités d'amélioration de notre réseau?
1: Très vaste question euh, qui pourrait faire l'objet d'un programme électoral, mais euh, somme toute, à mon avis, compte tenu des recherches que j'ai faites sur les facteurs qui peuvent contribuer à la rétention, mais aussi à l'attractivité du personnel dans les milieux de la petite enfance, qui est un problème flagrant actuellement. Là, on a une baisse des inscriptions des éducatrices, des futures éducatrices. On a euh, dans le, tous les services de garde, quel que soit leur, leur type, euh, une difficulté à avoir du personnel, euh, des groupes qui doivent fermer pendant l'été parce que pour pouvoir permettre aux éducatrices de prendre leurs vacances. Donc, ce que j'ai ce que j'en ai conclu c'est que ce milieu-là a un... Il faut, faut le voir de manière écosystémique, il faut le voir de manière globale, mais il y a un, un manque flagrant de reconnaissance de cette profession-là. Et si on reconnaît cette profession-là, pas que dans des mots, dans des, dans des politiques, et je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'augmenter le salaire des éducatrices à la petite enfance, ce serait vraiment une une bonne première euh, étape pour s'assurer que l'on reconnaît réellement que c'est un, un, un milieu qui fait partie du réseau de l'éducation. Pour l'instant, oui, on a un premier ministre qui valorise l'éducation, mais ce premier ministre-là ne reconnaît pas que la petite enfance et les éducatrices, qu'il a malheureusement déjà qualifié de petites éducatrices, puis je m'excuse de le répéter, mais je peux pas m'en empêcher, et il ne reconnaît pas que ces femmes-là contribuent à l'éducation des enfants et qu'un enfant est, est dans un contexte éducatif dès sa naissance. Donc, le réseau des services de garde éducatif à la petite enfance constitue le socle. De, du réseau éducatif du Québec et de, de tous les de tous les réseaux éducatifs à travers le monde. Donc, on doit d'abord reconnaître ça de manière explicite. Ce que je disais la semaine dernière à une journaliste qui m'a interviewé sur le même sujet, c'est que le premier ministre devrait faire un un statement <rire> devrait explicitement affirmer l'importance fondamentale de ce réseau-là et avec cette affirmation-là, donner un salaire conséquent. Une fois qu'on a fait ça, on pourra travailler sur la, encore plus sur la professionnalisation, sur l'accroissement du niveau d'identité professionnelle de toutes les personnes qui travaillent dans ce réseau-là, qui vont cesser de le quitter pour aller dans un autre réseau parce que ça ne leur permet pas de faire vivre leur famille. Tu sais, il faut on peut bien dire que les gens qui sont en petite enfance sont des gens engagés. Et ça, on le retrouve dans les écrits. Euh, Qu'est-ce qui caractérise les gens qui restent? Ils y croient, ils sont engagés. Ils ont l'impression de faire une différence dans la vie des enfants. Elles voient au quotidien les enfants grandir. Et ça, elles trouvent ça très valorisant. Mais à un moment donné, il faut que ces gens-là puissent vivre de leur travail. Et dans beaucoup de milieux actuellement, quand les gens quittent, ce qu'elles disent, c'est ben je viens de me séparer, je suis pas capable de garder ma maison, j'ai pas les moyens de payer telle chose avec mes deux enfants ou mes trois enfants en charge. Donc, il faut quand même s'assurer que quand on dit à des gens tu vas suivre une formation de trois ans au collégial, bien après, tu vas être capable de vivre de cette, mm -hmm. cette profession-là. fait,
0: que Si je comprends bien, dans le fond, avant même de parler de, de, de qualité des services, de ratio dans les groupes, de, de nouveaux CPA, de nouvelles places, si on n'est pas capable de d'asseoir de, le socle fondamental de, de ce réseau-là, c'est-à-dire ses employés, ses professionnels, et ça, ça passe par une reconnaissance et officielle et de l'argent aussi. Donc, on parle, on parle de rien d'autre avant de s'assurer d'avoir des corps d'éducatrices qui restent puis qui retournent, avec, qui vont à l'école puis qui se forment. Donc, il n'y a, a, a pas de suite au, à ce système-là si on n'a pas d'éducatrices.
1: Bien, clairement. Puis, c'est sûr qu'après, ben les éducatrices qui restent dans les milieux, bien, ont tendance à rester davantage dans des milieux qui sont de meilleure qualité. Donc, si on continue à maintenir la qualité, si on réussit à la maintenir, si on offre des conditions avantageuses, si on offre un climat de travail positif, si on permet aux éducatrices de répondre à leurs besoins professionnels, d'avoir de la formation continue, etc., à l'intérieur des milieux, ben ça contribue à les faire rester. Mais pour l'instant, je ne sais pas comment ça se passe dans votre CPE où vous travaillez, euh, euh, Godfroy, mais dans beaucoup de CPE, il n'est pas question d'envoyer les gens en formation continue s'ils n'ont pas de remplaçante. Donc, mm -hmm. pour l'instant, la pénurie est telle qu'il y a beaucoup d'éléments liés à la qualité qui commencent à être affectés. C'est comme on n'a pas regardé les choses de manière écosystémique, on a développé des maternelles 4 ans, mais sans penser que dans ces maternelles 4 ans-là, il manquerait aussi de personnel. Mm -hmm. et ça viendrait chercher les éducatrices les plus, les plus expérimentées, les plus qualifiées pour aller travailler dans le milieu des maternelles 4 ans. Et c'est de plus en plus qu'on constate. Moi, c'est ce qu'on me raconte dans les milieux de garde quand je parle à des gestionnaires. Euh, cette, une qui me dit « Cette semaine, j'en ai perdu deux. Ils sont partis travailler dans le scolaire. Je ne peux pas lutter contre ce salaire-là. Le salaire est beaucoup plus élevé que celui qu'on leur offre. Je ne peux rien faire. Je les perds. » Donc, vous voyez que la pénurie, c'est des vases communicants aussi. Là.
0: mais Écoutez, On... juste pour que les, les, notre, notre public puisse comprendre, dans le fond, c'est qu'il y a des éducatrices qui n'ont pas de bac en enseignement, mais qui mmh. en ce moment, à cause de la pénurie d'enseignants de, du côté scolaire, peuvent faire un pont et devenir enseignante au presque en pré-maternelle?
1: Oui, en, à la condition d'accepter de se former euh, dans les années qui suivent, mais ils ont un, ce qu'on appelle une, une dispense temporaire, mm -hmm. puisque la pénurie est si forte aussi dans le milieu, euh, dans le milieu scolaire, au niveau de la, des, des, du prix scolaire Donc, c'est un
0: bel exemple de ce, ce dont on. Bon, de, de, une espèce d'expression un peu boboche, mais de déshabiller Pierre pour habiller Paul, c'est-à-dire les, les enfants passent des 4 ans CPE aux 4 ans maternelle, mais finalement, y a, la qualité n'est pas plus là du côté des 4 ans. Puis là, il y a en plus un, une aspiration d'une partie du personnel qualifié des CPE qui, qui s'en va vers les, les, les milieux de garde scolaires, pas les milieux de garde, les, les prématernelles. Puis là, ben, on oui. se trouve en pénurie du côté CPE. Fait ultimement, ça pourrait faire baisser la qualité dans les CPE. Donc, on n'a pas amélioré ce qu'on veut, c'est-à-dire la qualité des, des soins qui sont accordés aux enfants de 0,5 ans.
1: Absolument. Puis si on pense que les enfants de 0,3 ans, en termes de de vulnérabilité sont beaucoup plus vulnérables que les plus vieux parce qu'ils sont plus jeunes, donc ils ont des besoins développementaux plus grands, Ben, on ne rend pas service aux plus jeunes en faisant ça. En fait, euh, ce qui fait que j'en parle de manière beaucoup plus ouverte, c'est aussi le fait que c'est un propos qui est partagé par tous actuellement, mmh. ouais. pas seulement par nous. Moi, je le dis depuis des années parce que je viens de ce milieu-là et j'ai travaillé dans des conditions où, mon salaire ne me permettait pas de vivre. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis retournée aux études et que j'ai fait autre chose. Mais euh, c'est aussi parce que euh, c'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que de plus en plus de gens reconnaissent que dans cette période de pénurie-là, qui est une pénurie, oui, de personnel éducatif dans certains domaines, mais dans beaucoup de domaines, hein, il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui vivent une pénurie et qui... Ce vol le personnel, hein? euh, il y a, il y a... quand je parlais avec une directrice il y a deux semaines avant de partir en vacances, elle me disait, euh, ben, nous, euh, on a nos remplaçantes habituelles pour l'été qui ont décidé de ne pas revenir parce qu'elles euh, ben, vont travailler dans la restauration, c'est beaucoup plus payant. Mm -hmm. C'est quand même aberrant, là. je ne veux pas dénigrer le travail en restauration, là, mais les gens qui, qui, qui sont éducatrices à la petite enfance ont quand même une formation de trois ans au collégial. Bon, certaines ont un certificat avec quelques années d'expérience aussi, mais c'est quand même une formation spécialisée et euh, elles ne peuvent pas compétitionner avec, euh, avec des gens du milieu, euh, du milieu de la restauration. C'est un peu aberrant, là.
0: Mm -hmm. Écoutez, ben, Nathalie Bigra, ça a été, euh, ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on parle. Je me suis, j'ai pas vu le temps passer, puis j'aurais je me suis retenu à plusieurs moments de pas, de pas vous relancer sur d'autres sujets. Euh, j'ai hâte. Après ça, je vais réécouter notre entrevue. Je vais, euh, je vais prendre des notes pour moi-même et terminer l'émission avec nos auditeurs en faisant un, un, espèce de résumé de tout ce que j'aurais pu leur dire. Mais euh, vraiment, votre, votre contribution à cette discussion aujourd'hui, elle est. Euh, ben, vous contribuez à la discussion de façon nationale sur le sujet de la petite enfance depuis des années. Mais là, vous venez de le faire euh, à notre, notre public ici à la balado de, de Fred Savard. Je suis vraiment euh, très, très heureux d'avoir pu vous parler. Euh, vous avez été très généreuse et ça me donne juste envie de vous réinviter pour vous parler de toutes sortes d'affaires en, en lien au CPE. On va se retenir pour aujourd'hui. Euh, merci énormément. Et puis, euh, si je ne me trompe pas, votre, vos vacances ne sont pas exactement terminées.
1: Non, non, je, je retourne dans mes vacances dans les prochaines minutes. Là. On... Bon, alors... et je vous remercie beaucoup de l'invitation. Ça a été très intéressant. Je vous avais entendu euh, l'an dernier là, sur, dans votre chronique sur l'histoire des CPE que j'avais trouvé très intéressante. Et euh, si vous avez besoin de nouveau, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de continuer. Ah,
0: J'hésiterai pas. pas, ça a été trop, trop intéressant. Et puis, eh c'est un privilège d'avoir un micro, puis de pouvoir parler à des gens comme vous, d'avoir le temps aussi, une heure et vingt qu'on jase. Et puis, euh, je sais pertinemment bien que nos auditeurs, non seulement vont nous écouter, mais ils vont certainement en réécouter des bouts. Et donc, ah. euh, ben, ça va faire des gens mieux informés et c'est ça le but de notre projet. Alors, ben, merci Mme Migra et à la prochaine.
1: Merci,
0: au revoir. Au revoir. Bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode spécial de la balade de Fred Savard euh, Il y en aura une série comme ça tout l'été. Et donc, euh, ben voilà, c'était le mien. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, j'ai eu un plaisir absolument incroyable à, à parler à, à mes deux invités, à réfléchir, à vous faire des petites blagues aussi. Particulièrement content de vous voir ici, docteur Maillot et également M. Lacombe. Euh, blague à part, je pensais terminer en vous faisant un petit constat et un résumé, mais je pense que je vais vous laisser digérer l'information qui se trouve dans, cette, dans cet épisode. Et je vais vous laisser avec... Euh, Bien, une impression que moi j'ai, c'est qu'on est face à des choix ici au Québec en ce moment et qu'on a, on a devant nous un système qui est imparfait, mais dans lequel on retrouve des éléments de qualité. On retrouve également des recherches qui sont faites et qui nous outillent pour notre réflexion. Il suffit d'aller les lire. Et dans bien des cas, il faut lire plus qu'une recherche pour se faire une opinion. Et donc, l'idée principale était de répondre. À cette, tout ça pour ça, répondre à, à la lettre du « The Economist » qui citait l'étude de Baker, Gruber et Milligan. Et bien finalement, la réponse, c'est que oui, les CPE, si on les prend, pas les CPE, mais les, les services de garde dans l'ensemble, ont eu euh, un début difficile. Et donc, les enfants qui sont passés par les toutes premières années ont peut-être effectivement, en moyenne, euh, connu bien, finalement des désavantages des à, à être les cobayes de ce début de système. Par contre, c'est un réseau qui est en train de s'améliorer et si on est capable d'identifier les éléments où la qualité la plus élevée se retrouve, eh bien, on est capable de prouver que ces éléments-là, ce sont des éléments qui font partie de l'avenir du Québec et qui vont nous permettre de soutenir des familles qui en ont besoin, mais aussi toutes les familles du Québec. Et je crois que je retiens l'idée finalement de Gordon Cleveland et de Nathalie Bigras, c'est-à-dire que ben, on, ce qu'il faut, c'est surtout pas d'arrêter maintenant et de chercher à gauche et à droite. On doit consolider le réseau qu'on a. Et avant même de penser à quoi que ce soit d'autre, il faut ne pas perdre notre équipe, notre équipe de professionnels. Et pour ça, ben, il faut rendre la profession d'éducatrice plus intéressante. Et l'élément prioritaire, c'est peut-être pas celui que j'aurais moi-même nommé, mais puisqu'il vient de Mme Bigroche, je vais le reprendre. Ce sera de commencer par payer décemment celles qui passent leur journée avec les enfants du Québec. J'ai nommé les éducatrices professionnelles spécialisées en petite enfance des services de garde subventionnés du Québec. Je veux terminer en vous, euh, en vous faisant une, une prise de conscience que j'ai eue pendant la pandémie. J'ai entendu des gens dire hey, « on a réalisé à quel point vous étiez essentiel ». Et évidemment, on parlait d'un peu tout le monde. On parlait des, des anges gardiens dans les CHSLD, on parlait des infirmières, on parlait, des, on parlait aussi des caissiers et des caissières et des éducatrices, des gens sans lesquels, alors que tout le monde avait cessé de travailler, ou en tout cas plus personne ne se déplaçait, ben nous, de ces personnes essentielles-là, ben, on a continué à travailler. Et les gens ont compris donc que sans nous, entre autres, là, je parlais nous, les éducateurs, les éducatrices, les gens de la petite enfance, ben sans nous, il euh, n'y ben a, a plus moyen de travailler. Il y a bien des gens qui ont eu de la difficulté à retourner au travail parce que justement, ils sont incapables de trouver des places. Donc, de toute évidence, les gens ont réalisé à quel point on était essentiel. La grande question, et c'est là-dessus, je pense qu'il reste du travail à faire, c'est que les gens doivent réaliser que nous ne sommes pas qu'un service qui permet aux gens d'aller travailler et de prendre part à l'économie du Québec. On fait partie, les CPE. Les services de garde de qualité font partie du système d'éducation du Québec. Même si on n'est pas encore dans le même ministère que l'éducation, le parcours des 0-5 ans fait partie du parcours scolaire, qu'on le veuille ou non. Et les, ce que les gens doivent réaliser, et ce que les éducatrices et les équipes des services de garde ont compris, ça fait déjà un certain temps, c'est que garder les enfants en offrant un minimum de qualité, ce n'est pas suffisant. Mais c'est là qu'on risque de faire des mauvais choix si on ne se rend pas compte, en réalité, que la petite enfance, le 0-5 ans, il euh, y en a qui ont déjà dit tout se joue avant 6 ans. Je ne suis pas certain qu'il avait raison. Mais par contre, beaucoup se joue avant 6 ans. Et ce qu'il faut que les gens réalisent finalement, c'est que oui, on est utile pour permettre aux gens d'aller travailler, mais on est surtout utile pour préparer les enfants à tout le reste de leur vie, en commençant par l'école. Et rien ne peut remplacer... Un système de services de garde de qualité. Et au Québec, on en a des éléments très précis qui sont déjà placés, qui sont déjà, en, qui sont déjà solidement ancrés dans notre dans notre vie. Alors, il n'y a pas question de reculer. Il faut simplement que le système des CPE continue à se développer. Et j'ai hâte de voir ce que le ministre et son équipe vont nous proposer cet automne pour la refonte de ce fameux réseau dont on est si fier. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne fin d'été. À la prochaine.